0: Redet, ist nicht tot.
1: Ich rede mit Carmen. Carmen Amitrien. Wie heißt dein Nachname?
0: hier, <lacht> aber den Nachnamen Amisitier. kannst du auch.
1: Warum hast du den Nachnamen gegeben? Warte mal, ich muss erst noch sagen, ich, warum ich mit dir rede. Ich rede mit dir, weil du Prostituierte bist und ich mal mit einer Prostituierten reden wollte. Ähm, und du bist darüber hinaus auch noch Prostituierte, der das Ganze Spaß macht. Ja,
0: ja? Mhm.
1: das gehört sich ja nicht.
0: Nee, das ist ganz ja, meinständig. Warum hast du dir
1: den, den Nachnamen böses gegeben.
0: Mädchen. Spend <lacht> me. <lacht> <lacht> genau. Ich bin ein ähm, böses
1: Mädchen.
0: <lacht> warum habe ich mir den Nachnamen gegeben? Das ist ein, das ist ein Wortspiel, ähm, kommt aus dem Lateinischen. Carmen Amicitia heißt Lied der Freundschaft. Mhm. Ähm, das ist einfach, ja, weil, weil ich halt auch äh, Musik mache und... Ähm, mhm die Verbindung irgendwie gut fand.
1: Was für eine Art Prostituierte bist du? Da gibt es ja verschiedene Kategorien. Da
0: gibt es verschiedene Kategorien. Ich bin Independent Escort, High Class Escort ähm, und mache Kultur- und Erotikbegleitung.
1: Gibt es auch Dependent Low Class Escort?
0: Ja, gibt es.
1: Wie unterscheidest du dich davon?
0: Ähm, also also, also Dependency sind? oder Independency ist erstmal, arbeitest du mit einer Agentur oder arbeitest du alleine auf eigene Faust. Ah. Ich arbeite alleine auf eigene Faust und nicht mit einer Agentur. Um, und natürlich heißt es dann nicht Dependent Escort, sondern Escort Agentur, wenn du mit hm. einer Agentur arbeitest. Um, und dann gibt es natürlich verschiedene Preisklassen, ja, um, ja je nachdem wie, wie teuer die, die Damen und Herren von Begleiter sind.
1: Es funktioniert das denn, dass du ohne Agentur arbeitest? Also weil irgendwie müssen deine Kunden ja auch auf dich aufmerksam werden.
0: Ja, ja. in Zeiten des Internets ist das möglich.
1: Wie werden die auf dich aufmerksam? Also googeln die dich oder, oder ist das so ein Mundpropagandading? ding um, also, sowohl
0: als auch, also ich mache natürlich Marketing in, in verschiedenen Internetforen. Mhm. Ähm, bin da anwesend, schreibe Artikel in Foren oder habe meinen Banner irgendwo geschaltet, solche Sachen. Ähm, und habe natürlich eine eigene Website gebaut, auf der das Angebot genau ausgeführt ist. Und die Leute können dann auf meine Website klicken, schauen, gefällt ihnen das Angebot. Und wenn es ihnen gefällt, können sie Kontakt zu mir aufnehmen.
1: Nennst du deine Kunden freier
0: eigentlich? Mache ich nicht, nein. Ich nenne meine Kunden Kunden oder Klienten. Hm.
1: Hm. Ab wann wären das freier?
0: Das ich, also, oder ist das so ein das, Kiezbegriff, das, das, der okay, halt okay. einfach Freier so ist? Ein, ist so. Freier ist auch so ein bisschen ein abwertender Begriff. Also ähm, viele, viele Frauen, die in Bordellen arbeiten oder die sich besuchen lassen zu Hause oder Wohnungsprostitution machen, die nennen ihre Freier Gäste. Mhm. Also das, das Wort Freier ist tatsächlich für die Kunden gar nicht so verbreitet unter uns Sexarbeitern.
1: Wo, wo, wo machst du deinen Job?
0: Hast ähm, du auch irgendwo
1: noch eine geheime Einzimmerwohnung? Ich hab, nein,
0: ich habe keine geheime Einzimmerwohnung. Ich werde ähm, auf Hotelzimmer gebucht. Also von, mhm. von Leuten, die hier zum Beispiel zur Dienstreise sind, ähm, die abends nett essen gehen wollen, dann geht man zusammen abends nett essen und danach ins Hotelzimmer.
1: Und was macht ihr dann da im Hotelzimmer? Spielt ihr dann Schach oder vögelt ihr? Oder alles dazwischen?
0: Also <lacht> wenn du mich zum Schachspielen äh, buchen willst, können wir da gerne auch Schach spielen. Also ich biete auch reine Kultur-Escorts an, das mhm. heißt alles sozusagen außer intime Begleitung. Und wenn du mich zum Schachspielen buchen willst, natürlich, können, können wir gerne machen. Also ich
1: könnte jetzt auch sowas Bizarres machen wie Nacktschach spielen. Ja,
0: klar. Hm. Das, das liegt das absolut, also fände ich mal vielleicht, interessant.
1: Vielleicht ein bisschen teuer, aber also, ja, ich, ja. ich frage mal meine Freundin, ob die Lust hat, nackt mit mir zu spielen. Ich biete das auch
0: für Pärchen an, also kann auch mit deiner Freundin Nacktbackgammon zusammenspielen. Die mhm. ist noch
1: spießiger als ich, das kannst du vergessen. Also, das <lacht> 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 kann auch angezogen Backgammon spielen. <lacht> ja, aber dann will ich nicht zahlen. No, <lacht> das, also wenn schon, denn schon. Ähm, hast, du, hast du so eine Stammkundenschaft oder ist das eine Laufkundschaft kann man ähm, auch schlecht sagen, aber also wechselt ich hab, das war so ein Das cool wechselt.
0: Also ich habe ähm, hab ein paar Stammkunden und ich habe ein paar ja, wechselnde Kunden, hm. ähm das, ja, das hält sich die Waage.
1: Wie viele sind das? Also dein, dein Kundenstamm? Ähm, ich hab, also mein, mein,
0: das, das changiert. Also ich hatte in, in meiner Hochzeit hatte ich irgendwie fünf Stammkunden und ähm, dann Laufkunden und so. Momentan habe ich nur zwei Stammkunden. Mhm. Also das, das hängt halt auch mal ein bisschen ab. Ich habe im letzten Jahr nicht viel Marketing gemacht, weil ich mich viel politisch betätigt habe. Ähm, und deswegen natürlich jetzt auch momentan nicht so viele so viel Kunden
1: wenn du fünf Stammkunden sagst, wie viel, wie viel Arbeit ist das? Also wie oft kommt ein Stammkunde bei dir vorbei? Ist das, so, ist das jemand, der regelmäßig das jede Woche kommt oder jeden Monat? Äh,
0: oder? Nee, also jede Woche sowas. Also das ist, es gibt, gibt vielleicht andere Frauen, die, bei denen das üblicher ist, aber bei mir ist das nicht so üblich. Ähm, regelmäßig kann irgendwie einmal im Monat sein. Kann, ich hatte auch Stammkunden, die haben irgendwie einmal im Jahr gebucht. Einen Stammkunden, mit dem ich äh, regelmäßig über ein Wochenende, einmal im Jahr mhm. über ein Wochenende weggefahren bin. Ähm, das, das ist sehr unterschiedlich.
1: Was kostet das, wenn ich mit dir ein Wochenende wegfahren will? Vierstellig. Hoch oder niedrig? Also
0: um, die 2000 um die 2000 Euro. Euro.
1: Machst du da auch Unterschiede? Also je nach, machst du so auch Preise nach Sympathie? Das ist auch dem, nee. Der ist nett, der, der, der kriegt es günstiger oder sowas? Nee, nee also sowas
0: mache ich nicht. Also das, das, das fände ich auch irgendwie unfair, ähm, Preise das nach der Sympathie andere, Der andere, der Mehrzahl,
1: so. muss das ja nicht wissen.
0: Ja, nee, das also ich habe ich hab eine feste Preisskala auf meiner Webseite und das sind auch die Preise, die ich habe. Ähm, ich habe mal darüber nachgedacht oder denke darüber eigentlich immer auch noch nach, ähm, Sonderangebote für Singlefrauen zu machen, ähm, weil ja, ja, was? Sonderangebote für Singlefrauen, Single um das Geschäft anzukurbeln, weil ähm, ich werde zwar auch von Frauen gebucht, aber meistens im Zusammenhang mit ihren Partnern, also mm -hmm. dass ich ein Pärchenbuchung kriege. Ähm, und mir macht es immer sehr viel Spaß. Äh, Single-Frauen buchen nicht. Und ich ähm, würde gerne auch mal von Singlefrauen frauen gebucht werden und möchte mal ausprobieren, ob das vielleicht an den Preisen liegt, also ob, ob Frauen nicht bereit sind, so hohe Preise zu zahlen oder so. Und das würde, würde das gerne einfach mal testen. Hm.
1: Vielleicht wollen die auch einfach nur nicht.
0: Das glaube ich nicht, weil ich privat ja auch Frauen habe, die wollen.
1: <lacht> okay. Wie, wie hast du damit angefangen? Also wann bist du, wann bist du auf die schiefe Bahn geraten?
0: Ich, ich bin nicht auf der schiefen Bahn, ich war nur auf, auf der Mutter. schiefen Bahn. <lacht> Ähm, ich habe ähm, während des Studiums angefangen, mhm. als Escort zu arbeiten und zwar natürlich, um mein Studium zu finanzieren das hatte den charmanten Vorteil dass ich meinen Lebensunterhalt den ich zu der Zeit brauchte mit relativ wenig Arbeitsaufwand und mit relativ freier Zeitgestaltung verdienen konnte. Also mhm. ich konnte so ähm, zwei bis drei Dates im Monat machen, dann hatte ich meinen Lebensunterhalt verdient. Das, dann habe ich vielleicht sechs bis zehn Stunden gearbeitet und den Rest konnte ich mich voll auf mein Studium konzentrieren. Das mhm. war mir sehr wichtig, und ja, weil das aber, war ja auch meine primäre Aufgabe. Aber wo
1: hast, du, wo hast du überhaupt die Idee her, diesen Job zu machen?
0: Ähm, da, da hängt ich, der hängt ja
1: nicht am schwarzen Brett hier. Äh. Nee, der hängt
0: natürlich nicht am Schwarzen Also, ich habe da, ich, ich kann dir nicht sagen, woher diese Idee ursprünglich kommt. Ich habe schon immer sehr unkonventionell über alles, was mit Sexualität ähm, und solchen Sachen zu tun hat, nachgedacht. Mhm. Und... Ich bin tatsächlich schon frühzeitig da war ich noch unter 20 bin ich auf die Idee gekommen Mensch ich könnte so Escort machen ich kann mir das eigentlich gut vorstellen damals war ich also ich bin relativer Spätzünder äh, sexuell war also mhm. sexuell überhaupt nicht erfahren und dachte mir nee so das 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 machst du nicht mit fremden Leuten hast ja gar keine Ahnung so und ähm, dann hatte sich also dann hat sich mein Beziehungsleben erfüllt und ich habe irgendwie viele sexuelle Kontakte auch zu verschiedenen Leuten gehabt und dann dachte ich mir irgendwann als, als dann sozusagen der, der Geldhahn der Eltern zugedreht wurde ja. dachte ich so oh oh was kann ich denn jetzt machen mache Bürgerrat aus meinem Hobby, aus Hobby, Hobby meinst, meinst, oder das, so, genau wie mache ich aus meinem Hobby einen Beruf am besten? ist das echt, ist
1: das, dein, also, das ist dein das macht dir Spaß also mir, mir macht
0: das tatsächlich Spaß ja, ja. Es hat, also, Das heißt,
1: an, angeblich ist, es, ist das ja nicht so ne? also angeblich Institution ja die pure Ausbeutung und äh, zumindest irgendwie aus einem
0: Na, du, du musst mal aus mal sozialer Zwang, du, du der musst dich dazu mal. treibt, mit so <lacht>
1: schwitzenden, schnaufenden, fetten Männern.
0: Äh, äh. In, Na, du du musst ja unterscheiden in zwischen irgendwie. Es, es macht mir Spaß <lacht> und ich gehe in dem Job auf oder ich kann mir vorstellen, auf die Art und Weise meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich meine, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Mhm. Jeder hat irgendwie die, die Vorgabe, dass er ein, ein gewisses Geld verdienen muss im Monat, damit er seinen Lebensunterhalt ähm, zahlen kann. Die Wohnung, die Krankenkasse, was auch immer. Mhm. Ähm, und die Leute schauen natürlich, was sind ihre Möglichkeiten, welche Jobs kann ich machen? Und ähm, dann kann es durchaus passieren, dass du denkst, ähm, Prostitution liegt mir besser als Bürgerwenden oder als im Callcenter arbeiten. Ähm, und dass das durchaus eine Option für dich ist. Selbst wenn du jetzt nicht sagst, so boah, das ist der super tolle Job, ich gehe hier tierisch drin auf, ähm, kann es immer noch ein Job sein, der in Ordnung ist und was nichts mit Ausbeutung zu tun hat. Mhm. Frauen verdienen in der Prostitution ist einer der wenigen Jobs mehr als Männer.
1: Also da ist die Gender Pay Gap andersrum. Ja. Sehr gut. Ähm, Na, äh, ähm na, dieses dieses äh, das als normalen Job anzusehen das ist zumindest mit meiner, mit meiner äh, sozialisation ist das fast unvereinbar ja. also weil das ist so das ist halt so die Intimsphäre ne? das ist noch, ja. noch, noch weiter weg als die Privatsphäre und äh, da kommen halt keine fremden ran auch nicht für geld. Das ist so dass so bin ich jetzt halt sozialisiert worden. <lacht> ja, da, aber das darum, ist schön, dass darum, du das sagst, ich, dass das so Sozialisierung so wie, nee, ist. Das, natürlich. Heißt, das
0: heißt, du kannst auch völlig anders sozialisiert Ja, natürlich. Sein. Oder beziehungsweise Sozialisation ist ja auch durchaus in Frage zu stellen. Und du kannst herausfinden, ähm, dass die Art und Weise, in der du sozialisiert bist, gar nicht das ist, was dich im Leben erfüllt. Also ja. das, ähm, das passiert ja immer wieder. Bist du denn von
1: Anfang an so sozialisiert worden? Oder hast du irgendwann festgestellt, so ey, wow, das macht ja Spaß?
0: Ähm, also ich bin, bin von Anfang an, was sexuelle Fragen betrifft, relativ ähm, frei sozialisiert worden, meine Mutter ist Feministin, ist mhm. emanzipiert, ist eine wahnsinnig starke Frau, die ähm, immer gesagt hat, Mensch, ähm, mach im Leben, was was dir Freude macht, ähm, such dir irgendwas, was dich erfüllt, da kann Sex dazugehören, mhm. das kann Spaß machen für eine Frau, ähm, schütze dich und so eine Sache. Also wir haben immer ziemlich aufgeklärt, ähm, <lacht> über solche Sachen gesprochen. Mhm. Und ähm, insofern hatte ich von Anfang an keine, naja, ich hatte keine, in dem Sinne Schamgefühle oder, oder ja, irgendwas. Das war für mich kein Tabu über solche Sachen nachzudenken. Ja, ist halt oft, oft
1: ist es dann so, dass man so in der Pubertät anfängt zu denken: So nein, das erste Mal, da muss ich verliebt sein und das ist alles ganz wichtig und besonders. Mhm. Hattest du das nicht?
0: Ähm, also war das für dich eine
1: Verrichtung wie, weiß ich nicht, Kaffee trinken, Tennis spielen?
0: Nein, das erste Mal. Hinterher also ich meine, ist man, man verschwitzt, aber hat einen also gehabt. Also man muss, also als ich jung war, waren für mich Dinge wie Liebe und Freundschaft viel Interessanter und erstrebenswerter als Sex. Mhm. Das hat für mich am Anfang nicht so eine große Rolle gespielt. Ich habe aber festgestellt, dass ähm, die Art und Weise, wie ich mich in Menschen verliebe, durchaus nicht den Stereotypen entspricht. Und ähm, dann natürlich angefangen, über Dinge wie Liebe und Sexualität nachzudenken und mich zu fragen, was ist es denn, was will ich denn? Will, mhm. ich, ähm, will ich es unbedingt in denselben Menschen finden? Also muss, muss Liebe und Sex immer irgendwas sein, was gemeinsam geht? Oder kann man das auch getrennt von, voneinander haben? Kann ich irgendwie einen Menschen lieben und mit dem anderen Menschen schlafen? Oder, also, du, du hast ja die Möglichkeit, ähm, sowas auch getrennt voneinander zu betrachten und getrennt voneinander wertvoll zu finden.
1: Ja. Jetzt hast du dir überlegt, okay, auch das, das, das kann ich mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, als, als äh, Prostituierte zu arbeiten. Äh, was hast du dann gemacht? Also, du läufst <lacht> in der Uni rum und denkst, ja, oh, also, wenn ich, mir wenn ich mir überlege, ich will als Bürgerberater arbeiten, dann gehe ich jetzt zu einer Burgerbude. Du bist aber genau. jetzt nicht ins, ins, so, ins Bordell gegangen. Nee, ich bin nicht oder? ins
0: Bordell gegangen. Also ich habe natürlich irgendwie geschaut, was... Oder wie die Prostitution stattfinden müsste, mit der ich mich wohlfühlen kann. Mhm. Und habe dann äh, verschiedene, also habe dann einfach mal gesehen, dass es verschiedene Branchen gibt. Ja, du kannst als Prostituierte im Bordell arbeiten, du kannst als Prostituierte auf der Straße arbeiten, das ist der, der, der berühmte Straßenstrich, Straßenstrich oder sowas. Ähm, du kannst als Prostituierte im FKK-Club arbeiten, Und im Laufhaus arbeiten, im Wohnungsbordell arbeiten oder du kannst Escort machen. Laufhaus? Laufhaus, das ist, ähm, da ist ein Haus, da sind die Frauen, die haben eine Wohnung, in der Wohnung sind die. Und dann kannst du als Kunde sozusagen durchs Haus laufen und ah. in die Wohnung reingehen und dann mit der Frau schlafen. Okay. Das ist, ähm, ja, die Zimmer werden gemietet. Und, ja.
1: Ist Straßenstrich, also Straßenstrich, das, ne, das ist ja immer, wir haben ja immer so dieses Spannungsfeld von, macht eigentlich macht Spaß und ich mache es freiwillig und gern und ich werde dazu im, durch irgendwelche Umstände gezwungen. Straßenstrich ist das nicht, ist, ist Straßen, ich, bei Straßenstrich habe ich immer das Gefühl, als könnte das nur Zwang sein. Alleine schon im Winter auf der Bülowstraße zu stehen. <lacht> das,
0: also ich, ähm, kannst du dir
1: vorstellen, dass die das, das, das auch, dass auch die Mädels Spaß daran haben, die da stehen in der Kälte?
0: Spaß, ich, also also ich kenne tatsächlich nicht viele Frauen, die auf den Straßen mhm. eigentlich in also meinem persönlichen Kolleginnen Umkreis oder so keine, die auf der Straße arbeitet, weil natürlich die Arbeit auf der Straße furchtbar hart ist. Ne? wie gesagt Kälte, die Preise sind nicht unbedingt die besten. Du hast keine Möglichkeit, dich irgendwie zurückzuziehen. Du musst es vielleicht im Hauseingang machen, im Busch, im Auto oder was Das ist alles nicht so spaßig.
1: Du hast keinen Schutzraum. Ähm, vor allen genau, also, du hast mal keinen Schutzraum. Passiert, und und wo willst du hin? Ne?
0: Ja gut, also die Straßenstriche werden natürlich auch irgendwie ähm, <lacht> der Grund, warum Frauen früher Zuhälter hatten, war nicht nur, weil die denen Geld abgeben mussten, mhm. sondern auch, weil die natürlich Schutz brauchten. Ja. Ne? Und das ist heutzutage, wenn die Straßenstriche außerhalb der Stadt verlegt werden, in irgendwelchen dunklen Ecken verlegt werden, dann nimmt natürlich Zuhälterschaft wieder zu, weil die Frauen dort schutzlos sind, wenn die kein Licht haben, kein Licht haben. Mhm. Ähm, die wollen ja nicht vergewaltigt und ausgeraubt werden, nur weil sie da arbeiten. Ähm, ob es den Frauen Spaß macht, kann ich dir nicht sagen. Da müsstest du mal mit jemandem sprechen, der auf dem Straßenstrich ja. arbeiten. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es für die Frauen eine Option ist. Also dass die einfach sagen, es ist für mich besser, auf dem Straßenstrich zu arbeiten, als als ähm, Putzfrau zu arbeiten oder als ähm, Köchin zu arbeiten oder sowas. Mhm. Ähm, also dass die sozusagen ihre, ihre Optionen einfach äh, ausloten und dann sehen, okay, ähm, das geht gerade so, das kann ich machen. Ähm, vielleicht bin ich drogenabhängig und mich stellt sowieso keiner ein. Welche Möglichkeit habe ich dann überhaupt, Geld zu verdienen? Ähm, so eine Sachen... Also, das, das ist einfach eine Komplexität, mit der man an dieses Thema rangehen soll und nicht einfach so pauschal sagen, wie es läuft.
1: Und dann hast du dir überlegt, äh, hast dir angeguckt, was kann ich alles tun äh, und hast dir gesagt, okay, Escort ist eine Sache, die äh, kriege ich, krieg ich gepasst.
0: Genau. genau. Also ich und
1: wie war dann dein erstes Mal? Also wie hast du überhaupt zum ersten Mal gefunden?
0: Ich habe ich hab ne, hab nicht independent angefangen, sondern ich habe mir am Anfang eine Agentur besucht, also weil ich natürlich dachte, hier völlig unbedarf. Ähm, die haben da, Bei oh Gott, das, das auch. Ich so 15 Prozent gekriegt. Okay, ja. das ist ja dann ehrlich, ja. also
1: das ist seriös. Ähm,
0: ja, also man, wir, wir sagen so, dass wenn eine Frau irgendwie unter 50 Prozent von ihrem Gehalt nicht behalten kann, dass sie dann ausgenutzt wird mhm. und ähm, alles, was sozusagen darüber ist, ist noch, ist noch gängig. Und, Wobei ja, ich also aber 15 Prozent, Hälfte abgehört, das, das, das würde ich nicht machen. Also
1: ich weiß nicht, was bei Das kommt genau. natürlich
0: auf die Preise an. Ne? Wenn, du, ja, wenn du jetzt also, irgendwie, weiß du, ich nicht, ich für, für jetzt, zwei Stunden 800 Euro verdienst und dann gibst du 400 ab und hast 400 immer noch verdient für zwei Stunden, verdienst du immer noch gut.
1: Also ja, aber das ist. Nee, trotzdem. Nee, nee, nee. Das ist aber nicht richtig. Also, das, das ist. Ich, wofür würdest du so viel Geld abgeben für zwei Stunden? Also, was ist die Gegenleistung, die du da kriegst? Die
0: machen Werbung für dich, die machen Fotos für dich, die vermitteln dir die Kunden. Also, es, Musst du halt sehen. Also ja, ja ich also, ich, also halt ich Frage, auch. Ich würd, ich wer nimmt selber, das Geld,
1: in welchem Zusammenhang? Ja, ja. Ja.
0: Also ich, ich würde es auch nicht unbedingt machen. Ich, also wenn eine Agentur von mir 50 Prozent verlangen würde, würde ich auch einen Vogel zeigen. Ja. Also es ist auch nicht üblich. dass Also, die, also eigentlich so um 15 bis maximal 30 Prozent und dann,
1: ja. Gehen denn da die Vorstellungsgespräche so? Hi, ich bin die Kam, hier, guck mal, was ich für prächtige Brüste habe. Nein, das machst du ja nicht. Also das ist ja jetzt nicht
0: Nein, die Vorstellungsgespräche, also ich hatte ein Vorstellungsgespräch am Telefon, weil meine Agenturleitung in München äh, saß damals und das, wie lief das Telefongespräch, das ähm welche Sprachen sprichst du, was kannst du dir für Praktiken vorstellen, bist du bisexuell, kannst du dir vorstellen, mit anderen Frauen Dates anzubieten, wie lange würdest du Dates anbieten wollen, also würdest du auch Reisebegleitung machen, so, ja. oder möchtest du maximal, weiß ich nicht, ein Wochenende gebucht werden, ähm, welche Parfüms, welche Blumen magst du, was können wir darauf schreiben, ähm, hast du spezielle, äh, musische Talente oder so eine Sachen. Also so, so läuft so ein Vorstand. Das Im Escort-Bereich spielt das ja eine Rolle.
1: Wählen die, wählen die dann überhaupt aus oder nehmen, nehmen die grundsätzlich jede Frau, die das da kommt, in die Das kann Kartei? ich dir nicht
0: genau sagen. Ich bin kein Agenturbetreiber. Ich, also das, ich denke, das ist auch von Agentur zu Agentur mhm. unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel, die, ähm, es gibt in, in Berliner Agentur, Greta Brentano, die suchen aus. Also die kriegen viele Angebote ähm, von Frauen, die es machen wollen und die sagen, du bist geeignet, du bist nicht geeignet, du bist geeignet und so weiter. Um, und ich kann mir vorstellen, es gibt andere Agenturen, die freuen sich, wenn sie überhaupt eine Frau kriegen, die das dort machen will.
1: Ja, ist wie bei Schauspielern und Komparsenagenturen agenturen wahrscheinlich genau dasselbe. Also gibt es auch welche, die, ja. die sagen halt, gut, wir, wir machen nur die Wicked Faces und mhm. äh, die anderen machen halt alles. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, dann? Dann haben
0: die mich in ihrer Kartei aufgenommen. Wir klingelt das wir Telefon. Haben, haben, äh, ja, also du, du hast ja, das, das, das. der unglaubliche Vorteil einer Agentur ist, du musst dich selber nicht mit diesen Geschäftsgesprächen, mhm. mit den Anbahnungsgesprächen, sowas alles auseinandersetzen, wie das damals passierte. Du hast dann eine, eine SMS von der Agentur aufs Handy gekriegt, wo drauf stand, irgendwie hast du am, weiß ich nicht, 28.02. um 19 Uhr für zwei Stunden Zeit und dann schreibst sie, ja, hab ich oder nee, hab ich nicht. Und, ähm, wenn so. du dann sagst, ja, habe ich, dann haben die sozusagen das alles angebahnt und dann haben die gesagt, dann geh bitte an dem Tag um die und die Uhrzeit in dieses Hotelzimmer, Zimmernummer folgt, so. Und, Aber ein ähm, Foto
1: schicken die nicht mit, so. Das ist der Typ. Willst du denn überhaupt? Oder willst du den nee. nicht? Also, du... <lacht> naja.
0: Also, also, ich, ich habe das ja, also seit ich Independent arbeite, habe ich das manchmal, dass Kunden, die sozusagen mich anschreiben, dass sie auch ein Foto mitschicken. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mag es lieber, wenn sie es nicht tun, weil, ich mag den Moment, wenn die Tür aufgeht, ja, wenn du, <lacht> ob sie wirklich richtig stehen, sehen <lacht> genau. ähm, sie. Für mich hat das was unglaublich Prickelndes, dieser Moment, wenn du, wenn du sozusagen den Menschen erkennst. Und ähm, ich bin auch tatsächlich nicht so visuell fixiert, also mir, mir ist es mhm. relativ, also wenn die Leute gepflegt sind und jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, völlig daneben aussehen, dann ist es mir relativ egal, wie sie aussehen. Mhm. Ähm, für, für mich spielt eine große Rolle, sind die Menschen, sind die respektvoll, sind die intelligent, ähm, wie gehen die mit mir um, sind die höflich oder sind die blöde Machos oder sowas. Und ähm, wenn jemand ein blöder Macho ist, ist es mir egal, ob der gut aussieht oder nicht, den, mit dem will ich nicht Zeit mhm. verbringen, das ist ja meine Lebenszeit. Und das sagst du dann da. auch,
1: dann geht die Tür auf und dann steht da irgendwie, ein äh, äh, <lacht> Und dann sagst du, also, das ach, weißt du was, mach dir selbst. Also,
0: ich hatte, ähm, also bei, der, bei der Agentur hatte ich tatsächlich ähm, mal zwei Kunden, die mir, also mit denen ich nicht klarkam und wo ich die Dates abgebrochen habe. Ähm, seit ich independent arbeite und selber die Kunden aussuche, habe ich dieses Problem überhaupt nicht mehr.
1: Was sagst du denn an den Kunden, wenn du die Dates abbrichst? Weil das, ist ja auch, das ist ja fast schon ein ähm, Kündigungsgespräch. Irgendwie.
0: Ja, ich also das, das, das erste Mal, wo ich ein Date abgebrochen habe, das ist wirklich scheiße gelaufen. <lacht> ähm, ich habe dem halt die Wahrheit gesagt und das war nicht gut, weil der Grund, warum ich mit dem nicht klarkam, war, weil man konnte halt mit dem auch nicht irgendwie klare Worte sprechen. Und ich hätte irgendwie mir was ausdenken müssen, wie ich habe Magenschmerzen oder ich muss nach Hause, irgendwas. Ähm, es war jedenfalls nicht gut, ihm zu sagen, du pass auf, irgendwie glaube ich, unsere Chemie stimmt nicht und ich, ich halte es nicht aus, ich muss jetzt nach Hause gehen. so Das war halt keine schlaue Idee. Ähm, <lacht> bei, dem, bei dem anderen Typen, ähm, wo ich das Date vorzeitig abgebrochen habe, da war das im gegenseitigen Einvernehmen. Also wir haben beide gemerkt, wir greifen nicht ineinander. Mhm. Ähm, der war halt auch so ein... Also ich, der war halt ein Macho-Typ, ja, aber er war immerhin äh, schlau genug festzustellen, dass wir nicht ineinander greifen. So. Und ähm, er hat dann halt so Sprüche gemacht: Naja, gut, vielleicht ist jetzt irgendwie Escort nicht das Richtige für dich. Und dann sage ich: Naja, gut, vielleicht bist du nicht der richtige Escort-Kunde für mich und so eine Sachen. Und dann war es im Grunde genommen im gegenseitigen ein Einvernehmen, dass wir es vorzeitig abgebrochen haben. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich durchweg gute Erfahrungen mit meinen, mit meinen Kunden gemacht. Ähm, ja, es gibt mal welche, die sind, die sind, machen besonders viel Spaß und manche, die sind, ja. Ähm, Welche machen
1: besonders viel Spaß? Also Was machen die, dass es so viel ähm, Spaß macht?
0: Also, da geht es auch nicht um Praktiken oder sowas. Ja. ja? Obwohl, ich hatte einmal einen, der hat, der hat eine unglaublich tolle Vögeltechnik gehabt. Ich weiß nicht, mehr, was der gemacht hat. Kannst du das hat, beschreiben? Einfach so ähm, der, der, der hat, <lacht> ja, ich kann es äh, hören, hier unter 18-Jährige zu. Das ist also, mir scheißegal. <lacht> also der hat, der hat eine tolle Hebeltechnik im Doggy-Style gehabt. Der hat so ein bisschen so, so aufwärts gehebelt und es war ganz, der ist toll an den g rangekommen und ich bin, ja, also ich, ich bin innerhalb von, von wenigen Minuten, äh, durch Vaginalverkehr gekommen, das ist jetzt nicht so üblich, ähm aber, aber die Technik ist meist nicht, die ein Date jetzt irgendwie toll macht oder einen mhm. Kunden toll macht oder nicht. Macht. Ähm, es ist vielfach, Sympathien sind manchmal da, also mhm. große Sympathien da und manchmal nicht ganz so große Sympathien da. Und natürlich Leute, die dir die wunderbar sympathisch sind, mit denen du irgendwie eine, eine klare, authentische Sprache finden kannst und sowas. Also authentische Kunden, intelligente Kunden sind mhm ja, wenn die, wenn die witzig sind und frisch sind und, und, wenn die nicht, also wenn du nicht das Gefühl hast, die suchen in dir irgendwie was, was sie sonst nicht bekommen können, sondern wenn sie es tatsächlich irgendwie so ein bisschen als, als Luxus, als hedonistisches, wir, wir hübschen jetzt unseren Abend gemeinsam
1: auf und so. Andere fahren, fahren andere fahren in Urlaub. Andere
0: fahren in Urlaub und genau, oder gehen in die Sauna und, mhm. ähm, und andere buchen sich eben eine Dame Was für den sind das Abend. für
1: Leute, die, die deine Kunden sind? Gibt's, ist das, kann man das irgendwie festmachen? Das es ein bestimmter Menschentyp, ein bestimmter.
0: Was, was meinst du mit... Also, also wer, wer, nicht, welche Typologie der, legst du zugrunde?
1: Ist das der klassische mittelständische Unternehmer? Oder ist also irgendwie sowas. Also weil das, ist ja Nein, so, das ist ja kein ähm, billiger Spaß auch. Das also ist ich, kein billiger ich Spaß, Ich könnte mir genau. das... weiß ich, nicht, ich, ich, ich könnte dich vielleicht... Ja, weiß nicht, alle, alle zwei, drei Monate könnte ich mir dich mal leisten. Ja, vielleicht. aber... Das, ja. So, und es gibt ja halt Leute, die können... Also das meine ich. Also hm, was, hm. Weißt also, du was über die, wenn du mit denen die Zeit verbringst? Oder?
0: Unterschiedlich. Also manche erzählen von sich, was sie auch machen. Und hm. manche erzählen nicht so viel von sich. Ähm, also es sind natürlich alles Leute, die irgendwie in Lohn und Brot stehen. Also es ist noch keiner zu mir gekommen, der gesagt hat, du, ich bin arbeitslos, ich habe jetzt hier gerade drei Jahre gespart, damit ich mich dir leisten kann. Das ist das ist eher nicht so der Fall. Ähm, aber ich, ich hatte auch schon Leute, die gesagt haben, du, ich, äh, ich kann nicht nur einmal im Jahr buchen, weil ich mir was anderes nicht leisten kann, aber das spare ich mir halt immer auf und dann freue ich mich auf das Date. Und ähm, dann gibt es genauso Leute, die sind, weiß ich nicht, äh, Herzchirurgen oder was und, und ich hatte es war lustig ich habe mal einen, äh, einen, wie sagt man hyperventiliert bei einem Date mhm. und hatte großes Glück dass mein Kunde zufällig Arzt war und mir helfen konnte
1: Warum hast du hyperventiliert?
0: Ähm, falsch geatmet hm. ja, also kann passieren Sex ist ja nicht unanstrengend stimmt ja. <lacht>
1: Wem sagst du das? So, dann, wir sind immer noch bei deinem ersten Kunden. Dann, wir sind immer dann, noch bei deinem ersten, ersten Kunden. Mein ich, erster
0: Kunde. Ähm, also das, das, das erste Mal war wahnsinnig spannend, weil ich natürlich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet und worauf ich mich einlasse und ähm, ich war unsicher und ähm, hab, wie alt warst du da? Wie alt war ich, als ich angefangen habe? 2007 habe ich angefangen, also Mitte 20. Mhm. Und ähm, aber es also der Kunde war auch höflich ja, und hat, ähm, hat nachgefragt, was mir gefällt, was mir Spaß macht und so. Und, ähm, naja, man, man zum Escort gehört irgendwie dazu, dass du dass du natürlich auch anbahnst miteinander ein bisschen. Wir haben erst locker was getrunken, uns unterhalten ähm, und nicht, dass es nicht gleich sofort zur Sache geht und so. Und dann konnte man ein bisschen aufwärmen mit dem, den ein bisschen kennenlernen und, ähm, ja, und dann ja, wurde es intim. Mhm.
1: Mhm. Und, und der war, also wenn du, wenn du sagst, der hat gefragt, was dir gefällt, das heißt, der war ein Profi und du nicht. Sind das, sind das eigentlich, Der das sind schon meistens, öfter gebucht, Das sind ja, meistens Profis, ich. die dich buchen dann auch, oder? Oder sind da auch so, 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 so verunsicherte sagen. Typen mit hochrotem Kopf? Und
0: Ja, ich hatte auch schon ganz, ganz niedlich die, die rote Ohren gekriegt haben und sich gar nicht richtig getraut haben und so eine Sachen. Das ist für mich auch ein Anlass gewesen, jetzt seit ich mein, mein unabhängiges Angebot habe, auch Kennenlern-Dates zu machen. Das sind sozusagen so dates
1: schnu Das sind im
0: Grunde genommen ein bisschen wie Schnupper-Dates. Das ist sozusagen Kulturbegleitung ohne die intime Komponente. Hm. Ähm, wenn du, weiß ich nicht, mich kennenlernen willst um bei, bei einem Essen oder mit mir ins Konzert gehen willst. Also praktisch das, was
1: wir du, jetzt gerade hier machen, nur Das, gegen was Geld. wir gerade
0: machen, nur gegen Geld, genau. Ich
1: bin privilegiert.
0: <lacht> genau. Und ähm, weil, weil natürlich Leute, ähm, die, die denken sich dann auch, naja, passt es, ähm, ich, ich will erstmal wissen, ob die überhaupt ähm, na, ich will mir die erstmal angucken, um zu sehen, macht die das wirklich freiwillig oder redet die nur oder hm. so. Ähm, ja, die, die dich einfach kennenlernen wollen, bevor sie so intime Dinge mit dir tun. Und ähm, ich, ich finde das absolut legitim. Also, dass, dass Leute auch einen roten Kopf kriegen ja. oder so. Irgendwann muss man niedlich. damit ja auch mal
1: anfangen. Also, das ist halt, äh, <lacht> ja, irgendwann, irgendwann fängt halt jeder mal damit an. Und die einen halt früher oder später. Und im Zweifel, das heißt mit halt, Sex
0: meinst du? Na, mit Prostitution.
1: Mit, mit, also, zu einer Prostituierten zu gehen, das machen ja nicht. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie im, im Erfahrungsschatz äh, eines männlichen, deutschen. Bürgers irgendwie normal ist, also es gehört ja nicht zur Sozialisation, also es nee, gibt, ja, es gibt nee. halt Länder, da geht dein Vater mit dir in Puff,
0: wenn ja, du alt äh. genug
1: bist und dann, da, dann ist das überhaupt kein Problem mehr, mhm, aber hier ist das halt nicht so, sondern nee, hier ja. sagt dir deine Mutter, oh, 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 oh. wenn du nach Berlin ziehst, pass auf, da hat Rocker, Punker, Zocker und Nutten, ja. Ja, so das ist halt so dieses, das, <lacht> das ist halt das äh, West, Westeuropa. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, es, es gehört nicht zur Lebenswirklichkeit der ja. meisten Menschen und, ähm, Darum also. Deswegen sind natürlich Leute verunsichert, aber das, das ist halt auch schön, diese soziale und, und psychologische Komponente dabei zu haben. Ähm, ich ich habe schon Danksagungen von Leuten gekriegt, die gesagt toll, dass ich endlich mal mit jemandem völlig offen über meine sexuellen Begierden sprechen konnte, ja. der mich nicht ausgelacht hat dafür, der mich irgendwie ernst genommen hat und, und, und mit dem es einfach möglich war. Also, ähm, oder, oder eben tatsächlich auch Praktiken auszuprobieren. So, ich wollte schon immer mal, weiß ich nicht, eine Frau in den, in den Po ficken. Mhm. So. Und, und jetzt konnte ich das endlich mal tun und das freut mich. so ähm, das, das, das hat irgendwie auch was, es ist auch ein dankbarer Job. Ja? Also, für, für mich? Hm. Für dich, ja, eben. Ja. Also wenn ich mir <lacht>
1: vorstelle, mich würde jemand von hinten was halt, ja.
0: ja es, ist noch nicht ausprobiert. Aber es ist halt eine Soziationsfrage. Ja, nee, ich,
1: nee, ich bin, nee, ich Ach.
0: Nicht mal Frau mit Unschnelldildung?
1: Das ist Ja, das war so ein Bild, was ich in meinem Kopf hatte auch, wo ich dachte, so, hm, auch nicht schlecht. Ja, Aber ja. andererseits, ach,
0: Das ist so. gar nicht so unverbreitet, wie du denkst.
1: Ich, das glaube ich. Ja, also das ja. glaube ich das, das glaube ich tatsächlich, dass es gar nicht so unverbreitet ist. Also ich denke mal, wenn ich sowas denken kann, dann haben es andere schon hundertmal gemacht. Also,
0: Rule 34.
1: Genau. Genau. <lacht> <lacht> ja. Hm. Äh. Wenn man so im, im Fernsehen oder überhaupt im journalistischen Kontext von so Escort-Services hört, heißt es immer, ja, das ist ja gar nicht immer, das hat ja gar nichts mit Sex zu tun, unbedingt, sondern das ist ja nur so Begleitung zum Abendessen. Ist das eigentlich irgendwie so eine, so eine white lie, irgendwie, dass, dass man den, den fernsehzuschauer ein bisschen ruhig stellt damit, damit die nicht denken, oh mein Gott, alles voller Nutten?
0: Oder ähm ist
1: das tatsächlich so, dass Escort eher. Begleitung ist. und Naja, äh, du, hast, du
0: hast halt das Problem, dass ähm, Prostitution, Sexarbeit in unserer Gesellschaft wahnsinnig stigmatisiert ist. Ja. Also du kannst, ich kann nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, zu den anderen Muttis im Kindergarten bei meinem Kind hingehen und sagen, und was hast du heute gemacht? Ja, ich habe irgendwie einen Kunden eingeblasen, die würden mein Kind auf den Geburtstag einladen. Ja, ähm, oh, das, das, das kannst cool. du nicht bringen. Also ähm, ist natürlich für, für Leute, die ähm, Gesell also das, Prostitution wird an den Rand der Gesellschaft getrieben und wenn noch du sozusagen wechseln, Teil ja. des, der Gesellschaft Prostitution bist, Prostitution ist
1: noch hinter hinter Rechtsradikalen. Wenn du an den Rand der ja, Gesellschaft aber für guckst, mich nicht. Aber, nee, na, ja, aber das ist so, wenn du wenn du, wenn du dir so anguckst, und so mit dem normalen Standardspießer äh, sprichst so aus der westdeutschen Kleinstadt, wo ich auch herkomme, ähm, da ist die Gesellschaft am Rand der Gesellschaft stehen die Nazis und dahinter, dahinter stehen die. Ja, ja,
0: ja. Also das, das ist, also, das, das ist noch großes, weiter draußen. Das ist ein großes so. ist, Problem ja, dieses ja. gesellschaftliche Stigma und natürlich Leute, die ähm, emanzipierte Frauen, die jetzt vielleicht im Escort arbeiten, weil sie dadurch finanzielle Unabhängigkeit kriegen, weil sie dadurch ihre, ihre Arbeitszeiten frei bestimmen können, die stehen eigentlich in der Mitte der Gesellschaft. Die sind vielleicht Studentinnen, die ja. sind Mütter, die sind, ähm, arbeiten vielleicht in einem Hauptberuf. Ähm, die, die wollen natürlich nicht ähm, ihr, durch ihr Outing Diskriminierung riskieren. Das ja, kriegt, es kriegt ja? ja auch
1: keiner mit. Ich meine, wie lange kennen wir? Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Wir und, kennen und, uns und, eine äh, Weile. Genau. Und, und, das, du kriegst es ja noch nicht mal mit. <lacht> ja. Das ist ja, ne? Ja. ja,
0: genau. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, mir das auf die Stirn genau. tätowiert ist oder so. Genauso wie du einen Schwulen nicht immer erkennst, wie du eine Lesbe nicht immer erkennst. Genau. Ähm, das, ja, also ich meine, so, so sexuelle Vorlieben, das, das kannst du den Leuten nicht ansehen. Und ähm, insofern haben natürlich Leute eventuell ein Bedürfnis daran, nicht mit diesem Schmuddel, mit in diese Schmuddelecke mhm. abgedrängt zu werden und ähm, wollen sich deswegen nicht Prostituierte nennen oder nicht Sexarbeiter nennen und versuchen das dann immer so ein bisschen zu trennen, damit sie eben ähm, diesem Stigma nicht so unterliegen sind. Mhm. Ähm, ich persönlich, sollen sie es machen, ich persönlich möchte den Begriff Prostituierte aus der Schmuddelecke rausholen, mhm. weil das ist absolut schlecht für, für unsere Branche, ähm, wie sehr wir leiden unter diesem Stigma. Ja. Also das Schlimme sind nicht irgendwelche bescheuerten Freier, sondern das Schlimme ist ist die gesellschaftliche Diskriminierung, die, die Ungleichbehandlung das die, 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 die und moralische,
1: genau, das moralische Doppelmoral, das eigentlich immer des, über genau, schwebt. Ne? Genau. Ja, ja. Und das ist das
0: Problem. Deswegen, also, deswegen müssen viele Frauen irgendwie oder Männer, auch, es arbeiten auch Männer in der Prostitution, müssen ein Doppelleben führen, weil sie sich nicht trauen, sich zu outen. Dann haben sie sich doch irgendwie geoutet, dann, denn, dann müssen sie sich gefallen lassen, dass sie gemobbt werden oder dass sie die Karriere nicht machen können, die sie eigentlich machen wollten oder solche Sachen. Oder dass ihre Kinder nicht mehr auf die Kindergeburtstage ja. eingeladen werden. So, so eine Dinge. und ähm, ja also
1: weißt, du, du sagst ja, du machst ja auch politische Arbeit. Gibt es irgendwelche Zahlen? Wie viele wie viel Prostituierte gibt es, Männer und Frauen? also, also es gibt, Was für eine Dimension ähm, hat das? Es,
0: es gibt unterschiedliche Zahlen. Du hast halt nicht die Möglichkeit, eine wirklich gute... Eine wirklich gute Statistik darüber zu machen, mhm. wer alles als Prostituierte arbeitet und nicht. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Ähm, Erstmal erkennt sich nicht jeder als Prostituierte an. Ne? Es gibt so irgendwie Hobbyhuren, äh, Hausfrauen, die irgendwie nebenbei oder so, ja? ähm, die, die sich jetzt nicht unbedingt äh, Prostituierte nennen würden. Ähm, dann die, die sozusagen irgendwie bei der, bei der Polizei oder bei Beratungsstellen auflaufen, sind meistens Leute, die in ihrem Job zu irgendwelchen Problemen gekommen mhm. sind, ähm, haben ihre Krankenkasse verloren oder was auch immer und brauchen jetzt Beratung. Die werden in diesen Statistiken gezählt und die, die irgendwie ihr Leben lang ohne Probleme arbeiten, die werden nicht gezählt. Ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Statistik auftauche, ähm, außer weiß, vielleicht das in der des das, das Finanzamtes oder sowas. Aber ja, die, ich die sagen, also, nicht. Das also weiß,
1: weiß das Finanzamt, wie du dein Geld verdienst? Weiß eigentlich ähm, das Finanzamt, wie man sein Geld für dich äh,
0: Nein, das also jein. Ähm, du, du schreibst dann natürlich irgendwie rein, in, in welcher Profession du tätig bist. Dadurch, dass ich nicht ähm, hauptberuflich als Escort arbeite, mhm. steht da bei mir was anderes drin okay. als Escort und dann steht sozusagen Einnahmen aus sonstiger Tätigkeit Mhm. Ich weiß aber, dass andere Damen, die hauptberuflich arbeiten, ähm, sowas reinschreiben wie Personal Trainer. Oder Eventbegleitung Personal oder. Trainer
1: so, finde ich super. Ja, das stimmt. Ich, das ja. Ist, genau, hinterher und, nicht einer erschöpft ähm, darum. Ja, genau. Und ich glaube nicht, dass es beim
0: Finanzamt jemanden gibt, der, der sozusagen auswertet, wie viele Leute als Personal Trainer ja, arbeiten nein. und was unter Personal Trainer zu verstehen Dazu ist. Hat das, also, das ist, glaube
1: ich, überhaupt keine, keine Kapazität. Das ja,
0: genau. Ist, ja. Also und das, das interessiert das Finanzamt auch nicht. Denn wenn du irgendwie sinnvoll deine Steuern abführst, dann ist ja auch alles in Ordnung, ist ja scheißegal. So. Und Prostitution ist ja nicht verboten. Also was
1: Das, hm? das ist eigentlich faszinierend. es ist nicht verboten, aber keiner, keiner will damit. Irgendwie was, ja, ja, es ist, was ja
0: also der, der Status, dass es nicht dass kein sittenwidriges Geschäft ist, ist auch erst zehn Jahre jung mhm. und ähm, wir müssen dafür kämpfen, dass es,
1: dass es, auch so, dass bleibt, es so bleibt. Ne? Also, ja. also diese
0: Rechte, die man uns gewährt haben hängen an seidenen Faden. Deswegen ist die das politische Arbeit momentan noch ja. sehr wichtig. Ja.
1: Warum arbeitest du eigentlich so wenig momentan? Also,
0: ähm, kein Bock, keine Zeit? ja nee, also Weil im Grunde hab, ich könntest du doch
1: ich meine ne, noch hat die Schwerkraft ihren Tribut nicht gefordert stopft die die Taschen <lacht> mit Geld voll und äh, ja es ist, es
0: ist auch ein anstrengender Job also ich habe wenn ich mehr als vier Dates im Monat habe dann wird es mir zu anstrengend ich hab, guck mal ich habe einen Primärjob ich habe eine Familie mhm. ähm, ich habe Freunde ich, ich habe irgendwie viele viele Interessen und die wollen alle irgendwie Zeit in meinem Leben haben wie viel, und wie viel
1: Zeit nimmt denn dann so ein Standard Date in Anspruch also
0: Standard ist so zwei bis vier Stunden hm. Und die, die längeren Buchungen so, weiß ich nicht, ein Overnight oder ein Wochenende was, oder so. Sozusagen. was genau ist daran
1: das Anstrengende?
0: Ähm,
1: der Sport? Auf oder das, Leute, das ja, okay.
0: Dich auf verschiedene Leute einstellen zu ja. müssen. Das, das ist das Anstrengende. Ähm, die, die, der Sex selber, also der kann schon mal anstrengend werden, mhm. so, ähm, aber das ist, beruht ja meistens dann auf Gegenseitigkeit. Ähm, und die intellektuell anstrengendes intellektuelles strengt mich nicht unbedingt mhm. an. Das ist jetzt... Es macht mir sogar Spaß, aber sozusagen dich, dich einzustellen auf verschiedene Leute, die...
1: Ja, und du musst dich ja nicht nur auf die einstellen, wie ich das mache in meinen, in meinen Gesprächen, dass ich mich äh, thematisch auf andere einstelle, sondern hm. ich muss mich ja ganz auf dich einstellen. Eben, und so, so ja, komplett, irgendwie auf die körperlichen Sachen, ja, ja, auch, ja, ja.
0: ist der schü schüchtern, ist der nicht schüchtern, ja. ähm, was für Vorlieben hat der und, und so eine Sachen. Das, und das ist einfach, wenn, wenn es... Ähm, wenn es Überhand nimmt, dann wird es für mich anstrengend. Und dadurch, dass ich es halt nur als Nebenjob mache und davon auch nicht finanziell abhängig bin, kann ich halt sagen, so, ja, bis dahin und, und der Rest so, muss dann nicht sein. So.
1: Sagst du denn auch ab oder sorgst du einfach nur dafür, dass du wenig Anfragen kriegst?
0: Ähm, Im letzten Jahr habe ich dafür gesorgt, dass ich wenig Anfragen mhm. kriege, weil ich halt hauptsächlich politische Arbeit gemacht habe. Oder, das heißt, dadurch, dass ich so viel politische Arbeit gemacht habe, habe ich weniger Zeit in mein Marketing investiert, mhm. dementsprechend weniger Anfragen kamen. Ähm, also das, das, das ist einfach eine automatische Sache, aber mir, war, also mir ist halt dieses politische wahnsinnig wichtig, deswegen wollte ich von meiner Zeit eben auch viel da rein investieren und ich denke, das werde ich zukünftig auch tun. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wieder schön, zwischendurch mal ein Date zu haben, weil es auch super. abwechslungsreich ist und ja und man sich da super entspannen kann. Ja. Ja,
1: und hinterher sogar noch Kohle in der Tasche hat. Eigentlich und hinterher noch ist, Kohle in der, der Tasche Das ja, ist der perfekte Job. Stimmt, ja. Mhm. Ähm, Woher, woher kommt das? Ist das ist das so christlich-abendländische Sexualmoral, die uns so verkrampfen hat verkrampfen lassen oder woher kommt es?
0: Ähm, also, ich denke schon, dass es viel durch, durch, christliche, durch christliche Moralvorstellungen geprägt ist. Also, du hast ähm, also erstmal ist irgendwie Sex, der etwas anderem dient als der Fortpflanzung sowieso, IBEB. Mhm. Also, dass, dass du sozusagen einen Lustgewinn daraus hast, ähm, dass, dass man das akzeptiert als, ähm, als irgendwie hedonistische Ausgestaltung der eigenen Freizeit oder sowas. Ja, das ist an ähm, sich ja schon mal ein Sündenfall. Das ist an sich schon mal ein Sündenfall, ja. genau. Und dann geht es natürlich weiter. Dann hast du ähm, bestimmte bürgerliche Moralvorstellungen zum Beispiel die, über die Rolle der Frau, mhm. die hat ähm, sexuell passiv zu sein, die hat ihrem Ehemann gefügig zu sein. Ähm, eine Frau, die die selber sozusagen sexuell aktiv ist, die wechselnde Partner hat, wird schnell mal als Schlampe verschrien in unserer Gesellschaft. Ja? also da, da, da spielt einfach wahnsinnig viel, viel rein, was diesen ja oder eine Frau, die selbstständig ihr Geld verdient, ja? die arbeitet selber. Und ist das finanziell ist noch, das unabhängig. Das ist noch gar nicht so das lange nicht so normal, so lange wie so normal. sich das für uns Großstädter genau.
1: darstellt. Ne? Genau. Ja.
0: Also ähm, das, das ist sozusagen so ein Konglomerat aus, aus Moralvorstellungen und Tabus, die, die mit der Prostitution gebrochen werden.
1: Wenn du politische Arbeit machst, also wo, wo setzt du an mit politischer Arbeit oder wo setzt ihr an? Also ihr seid hier eine ganze Bewegung? Ähm, ist eine Bewegung? Ja, ja Sexworker
0: Rights Bewegung. Sexworker -Rights, äh, Sex -Rights, äh? Sex Rights ist eine internationale Bewegung.
1: Mhm.
0: Ähm, wir versuchen natürlich, also denn uns denn auch irgendwie oder zu, zu Wäre
1: es nicht irgendwie schlauer, wir Männer, also hm. wir Kunden, hm. ich vermute mal, dass Männer im Überwiegenden die Kunden sind, Überwiegend, ja. Ja. Äh, hm. würden sowas machen wie damals äh, die Mädels hier, äh, Alice Schwarzer und so, die auf dem äh, Sterntitel gesagt haben, wir haben abgetrieben. Mhm. Wäre es nicht das Sinnvollste, wenn wir Männer auf der Titelseite des Sterns sagen würden, wir gehen zu Prostituierten Ja, mach also so, mal. Das ich finde eine so, gute Idee. Ich bin nicht prominent genug. Also ich, ich ziehe da halt <lacht> niemanden mit. Aber wenn jetzt, mhm. weiß ich nicht, wenn, wenn das jetzt irgendwie Harald Schmidt, Thomas Gottschalk, weiß also so damals Senta war bestimmt, ja damals Ja, toll. Da mal, also
0: ähm, ich, ich glaube schon. Also die, die Frage ist, ob man sich dem, ja, ob man halt sich traut, dieses Risiko eines Outings einzugehen. Also auch die Freier sind ja stigmatisiert, auch die, auch die Arbeitgeber sind stigmatisiert. Das, das ist sozusagen die gesamte Branche, wo, wo halt gesagt wird, ein Freier ist immer, ein, ist immer ein, einer, der die Frauen unterdrücken will und da Spaß dran hat, der irgendwie die versklavt oder, oder die, die vergewaltigt. Also ich meine, da, da hängen ja Mythen dran, die sind ähm, gruselig. Ja? Und ähm, da also da trauen also sich setzt? noch nicht viele, sich ja. dazu zu
1: outen. Also aber wo setzt ihr dann an? Ähm, ich stelle mir das echt ex also ich, extrem schwierig vor. Also weil es auch so es, ist halt, es ist halt nicht so... es ist halt nicht so plausibel zu machen. Feminismus ist ja eine total simple Sache. Also es ist ja, das ist ja ist Naja, also ich meine, für, für
0: mich ist das ja, ja auch ein, durchaus eine feministische Forderung, zu sagen, ja. ähm, erlaubt den Frauen irgendwie... Wir Frauen haben ein Recht, über unseren Körper zu bestimmen. Ja. Und dazu gehört für mich ganz eindeutig auch das Recht zu bestimmen, dass ich mit meinem Körper Geld verdiene, natürlich. Stimmt. Also ähm, das, das für mich ist das eine feministische Forderung. Für mich hat es auch was mit Emanzipation zu tun. Mhm, das hatte m -m. ich hier vorhin im Vorgespräch ja gesagt, dass es ähm, da für mich als sexuell aktive Frau... Ähm, schwierig ist, einen Rahmen zu finden, in dem ich einen intelligenten Mann einfach nur mal nett vögeln kann. Mhm. Ja? Ähm, in dem, wo ich nicht am nächsten Tag angerufen werde und der mich fragt, du, wann kann ich dich meiner Mutter vorstellen? Und wenn ich sage, hey, war nur für die eine Nacht, dann sagt er so, oh, habe ich dir etwa nicht gefallen? War ich nicht gut genug? Und sage, Nein, du warst toll, war super, aber es war, ich habe ja vorher gesagt, es war nur für eine mhm. Nacht. Und dann, dann habe ich den irgendwie unglaublich gekränkt oder der der hat, der arme Mann hat Depressionen oder sowas. <lacht> ja. Das will ich ja auch nicht. Und wenn du, wenn du sozusagen von Anfang an klipp und klar sagst, pass auf, hier zwei Stunden, wir bumsen und für hm. 300 Euro oder was. Und dann, dann ist völlig klar, dass der mich am nächsten Tag nicht seiner Mutter vorstellt. Und das, ja. das, das, das kauft mir auch eine gewisse Freiheit, meine sexuelle äh, Aktivität irgendwie auszugestalten. Hm. Das ist für mich was Emanzipatorisches.
1: Ja, was ich meinte, ist äh, eher, eher in der Vermittlung. Also wenn ich, ich gehe zu meinen Eltern, die sind beide über 70. Wenn ich meinen Eltern Feminismus erkläre, sagen die, ja, sicher, hm. klar. Wenn ich zu meinen Eltern gehe und sage, hier, Prostituton, ganz normal, sagt meine Mutter, ja, schon, aber <lacht> So, und dieses Aber willst du ja rauskriegen, hm, so, hm. und wie machst du das?
0: Ähm, es ist schwierig, wir stehen da immer noch, äh, also die, die Hurenbewegung gibt es seit den 70er Jahren, mhm. ähm, wir stehen immer noch am Anfang, weil es wahnsinnig schwierig ist, ähm, rauszugehen, viele, 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 wollen sich nicht outen, also, es ist ja also, schwieriger, äh, also, sich als schwul zu outen, das ist heutzutage möglich, aber dich als Hure zu outen, ist echt schwierig noch in, mhm. in vielen Teilen, ähm, sich als schwul zu outen
1: ist irgendwann im Großstadtmilieu schick geworden. Vielleicht ist das so ein Ansatzpunkt. Ich
0: glaube, es betrifft auch mehr Leute als Prostitution. Also Glaubst Prostitution du? ist, ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass mehr Leute schwul sind als oder, oder lesbisch sind, als Leute, als Prostituierte arbeiten. Das
1: glaube ich. Äh, okay, arbeiten, aber ich, äh, ich meine jetzt als, als, äh, als, als Kunden. Ich glaube da draußen, also ich, also ich bin fest ja. davon überzeugt, dass äh, alle Männer Kunden sind. Oder alle Männer das gerne, alle Männer gerne Kunden, Kunden wären, also alle, ne, your mileage may vary, aber vielleicht, dann sagen wir halt 80 oder 90 Prozent. Aber jeder Mann, mit dem ich spreche, mit dem ich über dieses Thema spreche, also die meisten, die meisten aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis waren noch nie bei einer Prostituierten, mhm. aber gleichzeitig wollen, sagen die auch, ich würde ja gern mal
0: mhm, so. Ich glaube, die Verunsicherung bei solchen Leuten ja, ja. ist ja auch groß. Also die, ja, das, die, ist, das ist der
1: einzige Grund, warum sie nicht hingehen.
0: Ja, genau. Also weil sie natürlich nicht die Frau ausnutzen wollen, weil die meisten Männer eben doch keine Arschlöcher sind. Oder? Mhm. Also zumindest die meisten Männer, die ich kenne, sind keine Arschlöcher und die machen sich sehr wohl Gedanken darüber. Da ob muss man das ihnen der aber Frau klar auch machen, halbwegs. dass sie die Frauen
1: nicht ausnutzen.
0: Genau. Das, ist, das ist sozusagen der, der, der Punkt, an dem man arbeiten muss. Ja. Ja, dass das akzeptiert wird, dass ähm, Menschen Prostitution als Berufsoption wählen, dass es völlig legitim ist, dass sie das als Berufsoption wählen und ob die in ihrem Job aufgehen oder nicht, dass es keine Ausnutzung ist, wenn die, weiß nicht, ich, ich verdiene 350 Euro in zwei Stunden, ich fühle mich überhaupt nicht ausgenutzt. Also ich, ich fühle mich nicht prekär äh, in einem prekären Arbeitsverhältnis, ich kann meine Zeiten frei bestimmen, auch in auch Frauen, die im Bordell arbeiten oder Männer, die im Bordell arbeiten, ähm, die, die, weißt du, dann, dann ruft irgendwie die Kita an und sagt, ihr Kind ist krank, die kann sofort von der Arbeitsstelle losfahren hm. und wenn die, weiß ich nicht, in einer Marketingbude arbeitet, dann muss sie erstmal eine Verhandlung mit ihrem Chef ja, oder treten. Oder beim so.
1: Lidl. Oder sonst und, wo Oder so beim Lidl, ja,
0: genau. Wo sie irgendwie eine Armbinde tragen muss, ja. wenn sie ihre Tage hat oder so. Also das, um, das gab es da mal. Ne? Ich habe davon gehört, ich ja, weiß ja. nicht, ob es ein Gerücht ist, aber also wenn es kein Gerücht ist, wäre es furchtbar. Ja.
1: Naja, das Problem mit dem mit dem Ausnutzen der Frauen oder mit dem Unterdrücken der Frauen das ist, das ist halt auch das Bild, was, was von Prostitution gezeichnet wird. Also es ist halt, gerade ist ja wieder Menschenhandel das, ist, ja, ja. das große mhm. Thema. Also das ist ich, ja
0: auch äh, intentioniert, dass dieses Bild gezeichnet wird. Also ich glaube, da gibt es ähm, viele Parteien, du, du sagst, die dann Interesse der dran haben. Das
1: entspricht auch nicht der Realität, würde ich sagen.
0: Es entspricht nicht der Realität. Ähm, also es, es gibt Menschenhandel mhm. und es gibt natürlich Frauen, die gegen ihren Willen zu Sex gezwungen werden. Man nennt es Vergewaltigung. Mhm. Ähm, es gibt auch Menschen, die freiwillig in der Prostitution arbeiten, aber dies unter sklavenähnlichen Bedingungen tun. Zum Beispiel, sie, dürfen, sie kriegen wenig Gehalt. Mhm. Ähm, sie dürfen ihre Arbeitszeiten nicht selbst frei bestimmen. Ähm, so gibt es. Aber ich glaube, das ist nicht die Mehrheit. Also meine Erfahrung sagt mir, das ist nicht die Mehrheit. Ähm, ich kenne irgendwie einige Leute, die in dem Bereich arbeiten, die auch in verschiedenen Branchen arbeiten. Ähm, und ich persönlich kenne keine Kolleginnen keinen Kollegen, der, ähm, bei dem ich jetzt sagen würde, der wird ausgenutzt oder mhm. der ist irgendwie, ähm, also ja, prekäre Arbeitsverhältnisse einfach dadurch, dass, dass du sowieso wenig Geld verdienst und irgendwie hinterher sein musst, damit du deinen Lebensunterhalt überhaupt reinkriegst. Ähm, ja, das was so gezeichnet
1: wird, ist halt so dieses, das, das, das kennt man dann auch aus dem Tatort der moralischen Instanz des äh, deutschen Fernsehens. Hm. Äh, äh, osteuropäischer Menschenhändler hat äh, ukrainische Mädchen Versprechungen gemacht und nach Deutschland gelockt, ihr da den Pass Krass. abgenommen, ihr ein paar auf die Fresse gehauen und hält sie jetzt in irgendwie so einem äh, Bordell. Keller
0: oder ja. ja, oder
1: in einem normalen Bordell und sie weiß einfach, sie spricht die Sprache nicht äh, richtig hm. und äh, hat keinen Pass und traut sich nicht, um Hilfe zu fragen. Irgendwie. Ich
0: glaube, ich glaube das halt gibt es, aber Freien das ist halt geht, nicht die Mehrheit. Die also, ähm, das, ich, ich, ich glaube dass nicht, dass das die Mehrheit ist. Vor ähm, Dingen, wie
1: will man die eigentlich identifizieren, wenn man nicht von, anderen ab, von den anderen abgrenzt? Und um da abzugrenzen, müsste man erst mal akzeptieren, dass es euch gibt.
0: Ja, ja genau. Also das, ich ich glaube halt, dass es sozusagen den, den Betroffenen von Menschenhandel sehr viel besser tun würde, wenn man beispielsweise ihnen ein Bleiberecht gewähren würde. Also was ja mhm. heutzutage bei uns gemacht wird, ist ähm, Betroffene von Menschenhandel, wenn sie nicht aussagen wollen, schiebt man sie sofort ab. Wenn sie aussagen wollen, schiebt man sie erst ab, wenn sie ausgesagt haben.
1: Also das super ist, Deal.
0: Genau, das ist ein super Deal. Also ich das äh, die, die haben ja auch also wenn man den Leuten keine Optionen Bietet, wie sie irgendwie auch so einer, also wenn man sie nicht stärkt wenn man ihnen keine also der Grund weshalb es Menschenhandel gibt ähm, ist nicht weil die Nachfrage nach der Unterdrückung der Frau oder nach Sex mit Leuten die keinen Sex wollen so groß ist sondern weil wir so restriktive ähm, Grenzbestimmungen haben Einreisebestimmungen haben ähm, weil, weil es äh, äh, wie soll man sagen, Vorurteile gegen Migrantinnen gibt. Ähm, solche Sachen spielen da viel mehr rein. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich, dann hängen da Gelder dran. Ne? Wenn du jetzt sagst, Oh, Menschenhandel, unglaublich Problem, wir müssen extra äh, eine Polizeiabteilung dafür einrichten, dann will die natürlich Geld haben, dann wollen die natürlich Rechte haben. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber Strafprozessordnung, ähm, Paragraph 104, sagt, die können zu jeder Tagesnachtzeit äh, Razzien in Bordellen machen. Also dieses, die Polizei ist unglaublich machtlos, stimmt auch nicht. Die können Aha. da jederzeit rein. Äh, können sie können nicht jederzeit in den Fleischer rein oder Für sowas, aber Zeit? in den Bordell können die jederzeit reingehen. Also
1: auch verdachtsunabhängig.
0: Äh, ja, also die, ja...
1: Also es muss kein Staatsanwalt anordnen, dass da... Dass nein, da nein,
0: nein, nein, das ist... Also auch bei Glücksspiel können sie reingehen, ja. weil irgendwie, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn sie wissen, dass sich da Verbrecher aufhalten... Und bei Prostitution. Ich meine, Prostitution ist legal und trotzdem haben sie solche Rechte äh, uns gegenüber. Ja, Das, das ist schon... Na, es ist schon eine Sonderbefugnis. ja. Und da... da ähm, da freut sich die Polizei natürlich auch, wenn sie irgendwie solche, solche Macht hat und solche Gelder kriegt, um solche Sachen durchführen zu können. Und das lässt sich natürlich, wenn du, wenn du in, die, ähm, in die Zahlen beim Statistik, Verurteilungsstatistiken vom Statistischen mhm. Bundesamt anguckst oder auch wenn du in die polizeiliche Kriminalstatistik guckst, die mutmaßlich Fälle ähm, festhält von Menschenhandel, von Zuhälterei, von Ausbreitung von Prostituierten. Diese Zahlen sind einfach stehen in keinem Verhältnis zu dem, was da gefordert wird. Ja?
1: Was wird gefordert?
0: Na, irgendwie Meldepflicht für alle Prostituierten, Konzessionierung von Bordellen. Also du, du musst nicht nur irgendwie sagen, dass du jetzt ein Bordell aufmachst, sondern man muss es dir erlauben. Ja. Und ähm also, was da, was da für Sachen im Raum steht, irgendwie Vermutung von abhängiger Beschäftigung, was irgendwie der, der größte Schnulli ist. Also, ähm, ich, ich ja. weiß nicht, ob du. kennst du dich mit dem Prostitutionsgesetz aus? Nee. Nee, überhaupt nicht. Ein Aber du kennst den Unterschied Gesetz. zwischen
1: abhängiger Beschäftigung und, und Freiberuflichkeit. Also, äh,
0: genau. Also, ähm, die, die, im Prostitutionsgesetz steht eine lustige Sache drin, ähm, und zwar.
1: Es gibt ein Prostitutionsgesetz. Allein es gibt das ein Prostitutionsgesetz,
0: es hat drei Paragraphen Und im dritten Paragraphen wird gesagt, dass, dass, man, also, dass es jetzt so ist, dass man durchaus ein ähm, sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis haben kann als Prostituierte. Mhm. Aber der Arbeitgeber ist nicht weisungsberechtigt. Nur ist es so, dass bei Angestellten, der, also das gehört zum Angestelltenverhältnis dazu, dass oh, ähm, der Arbeitgeber immer weisungsberechtigt ist. Oh, tut
1: mir das gerade weh. Das ist halt auch so ein Blick auf ja. Arbeit. Der, also das ist... Das in den 60er-Jahren gab es nur Arbeit, die so ist. Entweder du bist Arzt und, oder Steuerberater und ja. nicht Weisungsbefugt oder nicht Weisungsempfänger oder du bist, du hast einen Chef. Aber das, das Prostitution funktioniert doch ganz anders als der Job, den ich ja, natürlich. jeden Tag mache. Also
0: das, das Problem ist, dass, also das, dass dieser alleine, Paragraf... Alleine so
1: ein Gesetz so zu schreiben, zeigt schon
0: du, dieses Gesetz ist schon mehr, als wir vorher hatten, ja? aber es ist natürlich irgendwie nicht, nicht besonders konsequent. Und du hast halt genau ja, das dieses Problem. Zeug. Das, 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 ja, das, das ist dummes Zeug, das ist ja Zeug. an der
1: Realität ja. vorbei. Ja,
0: natürlich, also, absolut. Ja. Und dann die Leute wundern sich, also da, da steht im Evaluationsbericht, mein Gott, immer noch so wenig Frauen in der, oder Männer in der Prostitution ähm, arbeiten als Angestellte. Und dann sagst du dir, hey, tut mir leid, aber welcher Unternehmer stellt mich denn bitte an, wenn er nicht weisungsbefugt ist? Ich soll bitte jemanden im Bordell anstellen, dem ein festes Gehalt zahlen? Dem Sozialversicherung zahlen, dem Rentenversicherung zahlen, dem Krankenversicherung zahlen. Ich habe drei Monate Kündigungsschutz, mhm. aber darf der nicht sagen, dass sie bitte arbeiten soll? Die ja, setzt doch, sich drei doch, Monate ja. hin und sagt, so schön, dass ja. du mich jetzt bezahlst. Das macht doch keiner. Das ist doch bescheuert. Also ähm, äh. Und auf der anderen Seite willst du natürlich als, als äh, Prostituierte gar nicht unbedingt, dass du jemandem, dass jemand dir gegen Überweisungsbefugt ist. Du möchtest ja genau diese Freiheiten haben, selbst bestimmen zu können, wann du arbeitest.
1: Gibt es eigentlich ein besseres Wort als Prostituierte? Weil ich das ähm, sehr was, heißt
0: besser, also was heißt besser? Was heißt besser? Also unsere Selbstbezeichnung von, von den Leuten, die in der Sexworker-Reizbewegung ist, Sexworker oder Sexarbeiter. Ist weil, auch sperrig, so aber da ist halt diese ähm, die ich, zentrale Forderung mit drin, dass du halt ähm, dass es eine berufliche Anerkennung von Sexarbeit gibt und eine Kriminalisierung. Und das hast du halt im Begriff Prostitution, steckt halt keine Arbeit drin, da kannst du verstehen, was du verstehen willst. Die, die Mädels von Femen verstehen, dass da Kinder und Frauen in Bordellen massenweise getötet werden. Das ist für sie Prostitution. Ja? Und dann fragst du dich auch so, ähm, pf, ja, okay.
1: Aber, die brauchen wir ja nicht, na egal. Nee, äh, ja. Das, äh, äh, nee, ich, also der Begriff ist, wie ist denn der Begriff Hure? Ist der, ist der negativ besetzt? Also jetzt mal davon ähm, abgesehen, dass der ohnehin historisch negativ besetzt ist. Ich finde den aber eigentlich sehr angenehm. Also, ich finde, hure ist so ein ich, Wort wie Schwanz.
0: Ich finde den auch angenehm und viele Kolleginnen finden den angenehm. Ja. Wir benutzen den selber auch. Also es gibt, wir haben, als wir angefangen darf haben, ich uns den in benutzen, Berlin, darf
1: ich dich Hure nennen?
0: das ist wieder problematisch. Das ist so ein bisschen ja. so wie mit ähm, Nigger oder sowas, äh, ja. wo ich ich, ich kenne mich selber nicht so gut aus. Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage, aber ich glaube, äh, dass die untereinander äh, durchaus auch mal sowas
1: sagen. Genau und
0: wenn, wenn aber ich, ich als als Weiße sozusagen sage, ey Nigger, genau komm dass mal dasselbe. rüber, du darfst
1: keine Witze über ähm, fette Männer machen. Ich darf das. Das ist halt, Genau, ja, genau und das
0: ähm, aber ich glaube, Hure ist immer noch akzeptierter als Nutte. Also, wenn du zu mir Nutte sagst, da würde ich dir eine pfeffern. Echt? Ja.
1: Ich T-Shirt, <lacht> da steht Nutten drauf. Ohne Satzzeichen, ohne alles. Sehr ja lustig. <lacht> Ja, mit, nicht, mit Blackjack
0: und wenn du Hure sagst dann kommt es wieder darauf an wie du das machst ne? wenn du sagst Hure Aber wenn wir zum Beispiel als wir in, in Berlin angefangen haben uns zu treffen und zu Netzwerken hier ja, haben wir ähm, unser Treffen Hurenstammtisch genannt. Ähm, dann, dann war ist halt das, Allein das, schon, das,
1: um die Spießer zu briskieren. Muss genau, man das so dann, nennen, dann war ja. das
0: Wort Stammtisch irgendwie nicht mehr so beliebt. Jetzt heißt es Hurenabend. Ähm, aber es heißt halt immer noch Huren hm. irgendwas. So. Und ähm, das, das ist sozusagen als Selbstbezeichnung durchaus üblich. Aber du kannst irgendwie 100 verschiedene Sexarbeiter fragen, wie sie gerne genannt werden wollen, und dann sagen die dir 100 verschiedene Sachen. Eine Escortfrau will vielleicht nicht Prostituierte genannt werden, die will vielleicht auch nicht Sexarbeiter, eine hm. Domina will vielleicht auch nicht Prostituierte genannt werden. Und, ähm, also ich, ich mag halt den Begriff Sexarbeiter als sozusagen politisch korrekten Begriff, weil er inkludierend ist. Also mhm. der, der nimmt ja. Tantra-Masseure mit rein, der nimmt irgendwie Sexualbegleiter mit rein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Sexualbegleiter gibt es auch, ähm,
1: die, äh, die, die zum Beispiel
0: mit Behinderten ja, arbeiten. Ja, das finde
1: ich großartig. Ähm, ja.
0: Tantra-Masseure, Dominas, Stimmt, da
1: geht es ja bei Domination. Ja
0: nicht das, unbedingt Vaginalverkehr ja, anbieten, ja, 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 aber trotzdem eine erotische Dienstleistung. Da ja? also kann mir keiner sagen, dass es, wenn, wenn der mir für 100 Euro an den Füßen schlägt und da tierisch drauf abgeht, dass es keine erotische Dienstleistung mehr ja? Und insofern... Ähm,
1: Hat dir schon mal einer für 100 Euro an den Füßen geschlägt?
0: Ja. <lacht> der ging ab wie nach Lumpi.
1: <lacht> da will man doch ein Mädchen sein.
0: <lacht> du, ich sag dir, die Nische für ja. dich gibt es auch.
1: «Rule 34». «Rule 34». <lacht> <lacht> ja. Ja. Äh... Wie habt ihr das gemacht mit dem Netzwerken? Wir hatten das eingerührt. Hast du, da, hast, hast du einfach ähm, alle Huren angerufen? Nee, man kennt
0: sich ja nicht. Also ich meine, man, ja man, man, man weiß es am Anfang ja auch, hat nicht unbedingt Kontakt zu anderen Leuten. Ich meine, nicht mal wir Radiomoderatoren
1: das haben zu anderen Radiomoderatoren Großkontakt.
0: Ja, genau. Und, und wir
1: sind gesellschaftlich akzeptiert. Weil, aber <lacht> ja, ja,
0: aber ihr seid auch nicht bedroht von irgendwie, dass man euch eure Berufsrechte wegnimmt. Also nee, ich, ihr ja. habt keine, keine unmittelbare Bedrohung, ihr habt kein unmittelbares Bedrohungsszenario. Mit welchen, welchen Gründen wollen die ist. euch das
1: eigentlich wieder wegnehmen? Du sagtest ja selber, das gerade mal zehn Jahre, Alt. Ähm, Vorher durftet ihr euch noch nicht mal krankenversichern und sowas, ne?
0: ja, also vorher war einfach unser Geschäft sittenwidrig. Wenn ich, wenn ich sozusagen einen Deal mit jemandem gemacht habe und der hat mich, also sagen wir mal, ich habe mit dem Vaginalverkehr vereinbart und der schmeißt mich auf den Boden und fickt mich in den Hintern und nimmt mir danach mein Geld weg, dann, dann war es für mich schwierig, zur Polizei zu gehen, weil ich ein sittenwidriges Rechtsgeschäft mit dem ah, gemacht habe. Okay. Da konnte ich unter Umständen selber dran also kommen und das war ein Grund dafür, sozusagen das Ganze zu legalisieren, ja. weil ich jetzt die Möglichkeit habe, wenn du mich vergewaltigst im Job oder wenn du mir mein Geld nicht nimmst, ich habe, wenn ich mit dir geschlafen habe und das vorher so ausgemacht habe, habe ich Anspruch hinterher auf dein Geld.
1: Mhm. Ähm,
0: das, wer und wer das hat das legalisiert?
1: Wer, wer hat das damals vorangetrieben? Ähm,
0: das ist äh, von verschiedenen Parteien vorangetrieben worden, ähm, von Sexarbeitern, von der... Ähm, ich
1: meine von politischen Parteien, also welcher Teil des Gesetzgebers? Die Grünen.
0: Grün. Grün. Ja. Mhm. Grünen und äh, PDS. Mhm. Oder Linke hießen die damals schon Linke, weiß ich gar nicht. Ähm, Jedenfalls die Linken so ja. und, ähm, und die Grünen, die haben das, die haben das vorangetrieben. Union, ähm, Union
1: muss dagegen sein. Was macht die SPD? Die sind Gefahr? schon aus
0: christlichen Gründen. Ja, eben ja, darum
1: sage ich, die müssen dagegen sein. Ähm, die, SPD, die
0: SPD ist erstaunlich. Die sagt erstaunlich wenig zu dem, ich weiß überhaupt, ich kenne die Position der SPD gar nicht, fällt mir auf. Jetzt die SPD ist erstaunlich nachdenken. konservativ. Die, die, also die, die sagen SPD erstaunlich nichts, nichts. Also ich meine, SPD, man denkt ja, die sind so Christen, eine alte Arbeiterpartei, nee, nee, weißt ne, du, so, die müssen für die Arbeiterrechte sein. Aber also
1: man, man, man merkt ja, vor allem häufig, das also,
0: evangelische Christentum sogar ja, noch, ne, ab, die, die ja teilweise strenger mit sich sind als die Katholiken.
1: Machst, merkst du da einen Unterschied auch im Umgang mit, mit, mit euch Prostituierten? Oder ist Kirche ähm, da sowieso... Äh, Kirche äh
0: ist sowieso ein großes Problem. Also es gibt, ähm, es gibt sozusagen die, ähm, die Kirche, die äh, sozusagen Sozialarbeit macht, ähm, wo es bessere und schlechtere gibt. Ja? Und dann gibt es sozusagen die Kirche, die... Ähm, ja, also die, die die irgendwie Prostitution ganz furchtbar finden und deren Sozialarbeit darin besteht, Leute zu retten, die eventuell gar nicht gerettet werden wollen. Mhm. So. Ähm, das, sozusagen das ist die, die, die also Christen, das ist so die die eine große Gruppe Prostitutionsgegnerschaft. Ähm, die andere große Gruppe Prostitutionsgegnerschaft sind bestimmte Strömungen des Feminismus. Ich will jetzt nicht den gesamten, ich mhm. bin auch Feministin, ähm, aber es gibt sozusagen ähm, Stimmt, Alice Schwarzer. Alice die ist überhaupt die Prostitutionsgegnerin in Deutschland, die macht richtige Kampagnen, die hat da damals auch irgendwie diese Porn-No-Kampagne gemacht. Also Stimmt. alles, was irgendwie mit Sexualität zu, zu tun hat, ist für Frau Schwarzer fremdbestimmt. Ich weiß gar nicht, ob Frau, Frau Schwarzer jemals in ihrem Leben selbstbestimmten Sex hatte, aber offensichtlich nicht. Ähm, also, naja, die Art und Weise, ja. wie sie einfach mit diesem Thema, wie sie an dieses Thema rangeht, ist, ist komplett. Also, für, für sie ist es absolut unvorstellbar, dass man sowas freiwillig macht. Und das, ähm,
1: ja, also ich, ich finde das, das sehr leicht ich, ich kann das verstehen. Ich, ja. Das ist also mhm. in, auch in, in meiner Sozialisation hat, hat das eher so stattgefunden. Also ich, wie gesagt, ich habe auch Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass, dass, dass du das freiwillig und das freiwillig machst und dass es dir Spaß macht. Ich habe keine Schwierigkeiten mehr, weil ich finde dich glaubwürdig. Und, äh, ich habe jetzt auch oft genug <lacht> schon mit, nein, aber ich habe auch oft genug mhm. schon mit, mit, mit Prostituierten gesprochen. Die auch meistens, meistens gesagt haben, nee, ja, macht doch Spaß. Hm. Also, ne, ich habe auch schon mit Pornodarstellerinnen gesprochen, die gesagt haben: Ja, Alter, glaubst du eigentlich nicht, ich würde mich vor der Kamera in Arsch ficken lassen, wenn ich da keinen Spaß dran hätte?
0: Ja, ja, also ich weiß also, es ja. schon.
1: Irgendwie, wo ich dann auch deine da Session und sage: ja, ja, eigentlich hast du recht. So. Hm. Man, Weil ich mein, ist die ja nicht wenigsten so. Menschen es werden mit Waffengewalt ist. zu irgendwas gezwungen. Und die Frage ist, ob das überhaupt. Ja, auf Dauer gehen würde. Ja,
0: ja das, also das, das frage ich mich ich kann halt auch. ich kann Frau
1: Schwarzer da tatsächlich, das, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, wenn die nie, nie irgendwie mal aus, aus, aus ihren Kategorien rausgekommen ist, hm. durch also welchen die, 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 die hat halt Ich auch komme halt aus meinen Kategorien raus, weil ich, weil ich hier Podcasts mache und mit so Leuten und wie dir spreche. Du mal
0: sprichst, Aber wenn du, ne? mir das
1: nicht gelingt...
0: Ne, die also die, äh, also bei, bei Frau Schwarzer, glaube ich, ist, ist der Zug auch in der Hinsicht abgefahren, die ist da, die ist da festgefahren, in ihrer ja, Meinung. Für ja. die ist, ähm, für ist, ja die alt, ist halt, die vermischt halt Sklaverei mit Prostitution. Ja. Ähm, und das ist meiner Ansicht nach illegitim. Also ähm, die, die geht zum Beispiel auch davon aus, dass eine, eine Frau. Ähm die sozusagen Geld mit ihrem Körper verdient, ihren Körper veräußern würde. Was ja nicht der Fall ist. Wo ich vorhin gesagt habe, als du gesagt hast, ich kaufe mir eine Frau, habe mhm. ich gesagt, nee, nee, du kaufst die Frau nicht, du mietest die Frau allerhöchstens. Ja? Ähm, deswegen ist ja auch Vergewaltigung innerhalb der Prostitution möglich. Wenn ich mit dir abgemacht habe, wir haben Vaginalverkehr und du hast gegen meinen Willen mit mir Analverkehr, dann hast du mich vergewaltigt. Weil ja. das wollte ich nicht, das habe ich so nicht abgemacht mit dir. Ähm, insofern. Ist mir also, noch nicht passiert, aber
1: ich kann mir gut
0: vorstellen, nicht. dass sowas passiert. Ja, ja, das ist klar, also das, ist ähm, das äh, kann ja auch mit in, in, innerhalb deiner Ehe passieren und wir verbieten die Ehe deswegen trotzdem nicht. Also mhm. ähm, die, die, die Sache ist also, was Frau Schwarzer, glaube ich illegitimerweise macht es, sie geht davon aus, dass wir unseren Körper verkaufen, dass wir uns als Menschen selbst veräußern durch mhm. diese Dienstleistung, weil sie für sich dich Sex und Liebe nicht trennen kann. objektiviert
1: und dich, ja. also bist du, genau, du dich sie selbst als Objekt, sie objektiviert
0: oder? mich komplett. Sie mhm. sagt, ich, wenn, wenn ich sage, ich biete mich dir für eine bestimmte Zeit an, dann glaubt sie, ich biete mich dir zur freien Verfügung an und zwar zur so freien Verfügung, dass du mich am Ende umbringen kannst. Das tue ich natürlich nicht. Also das, das ist überhaupt nicht Part des Deals.
1: Aber das ist das, was wir und, in den Krimiserien im Fernsehen immer gezeigt kriegen.
0: Ja, ja genau. Das, das ist das, was ihr gezeigt kriegt ja. und das ist das, was, was sozusagen das gesellschaftliche Bild von Prostitution prägt, aber was natürlich mit unserer mit, mit unserer Berufserfahrung überhaupt nichts gemein hat. Mhm. Und in so, ich meine, du, also was, was Prostituierte besser können als viele Frauen, die nicht in der Prostitution arbeiten, ist ganz klar ihre sexuellen Grenzen aufzeigen. Mhm. Ganz klipp und klar sagen, bis hier darfst du gehen und nicht weiter. Ähm, das, äh, ich, ich glaube, dass ähm, viel mehr Frauen außerhalb der Prostitution Gefahr laufen, ähm, genötigt zu werden, weil sie ihre Grenzen nicht klar verbalisieren können. Ja? Ähm, und dann, dann, dann machen sie irgendwas und hinterher stellen sie fest, dass sie es gar nicht so gut fanden, ja, ja? Und, und und sind dann geknickt oder so. Und bei uns, ich meine, gut, wir haben jetzt vielleicht einmal vor, also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, die Erfahrung gemacht, dass ich mit jemandem, der besonders rabiat fickt, nicht unbedingt Analverkehr haben möchte, so, und dann weiß ich nächstes Mal, wenn ich jemanden habe, der so drauf ist, dann, dann sage ich da gleich, nee, man mhm. kommt nicht in die Tüte oder so. Also ich meine, du machst deine Erfahrungen, du, du lernst, oder genauso wie ich gelernt habe, dass es in bestimmten Fällen nicht unbedingt sinnvoll ist, die Wahrheit zu sagen, sowas wie du, wir greifen nicht ineinander, mhm. sondern dass man dann sagt, du, ich habe Bauchschmerzen oder sowas Also, das, das ja, es sind einfach ähm, Skills im sozialen Umgang miteinander.
1: Was fordert das Sex Worker rights movement Also was, was wollt ihr, was hättet ihr gern? Also davon abgesehen natürlich, wir dass von der gesellschaftlichen Akzeptanz, von der wir wahrscheinlich noch so weit entfernt sind, dass es so zu unserer ja, Lebenszeiten ja. nicht mehr gut ist. Also das,
0: ähm, du musst bedenken, dass, dass innerhalb Europas, innerhalb der ganzen Welt, die Stadien, wie weit wir sind, welche Rechte wir überhaupt haben, wahnsinnig unterschiedlich sind. Mhm. Wir sind hier in Deutschland gegenüber, weiß ich nicht, Leuten in Rumänien oder, oder, oder Leuten in den USA äh, privilegiert. Ja. Ähm, Wie ist es in
1: den USA? Aber das
0: in den USA ist Prostitution in den meisten Bundesstaaten verboten. Ach, ja.
1: das ist ein seltsames Land. Ja.
0: Und, ähm, also, Aber die, die zentrale Forderung sozusagen, was, was uns weltweit irgendwie verbindet, ist halt zu fordern eine berufliche Anerkennung und Entkriminalisierung. Ja. Und selbst hier in Deutschland ist es noch nicht so, dass Prostitution konsequent beruflich anerkannt ist und konsequent ähm, entkriminalisiert ist. Du hast halt immer, du hast zwar dieses Prostitutionsgesetz mit den mhm. drei Paragraphen, ja. Ähm, was aber keine ganz berufliche Anerkennung ist, weil es gibt immer noch diese eingeschränkte Weisungsbefugnis. Du hast halt ähm, immer noch das Problem, dass es zwar drei Paragraphen im Prostitutionsgesetz gibt, aber acht Paragraphen im, Straf, äh, im Strafgesetzbuch, mhm. was ähm, wieder irgendwelche Einschränkungen zum Thema Prostitution bringt. Du hast dieses Problem, dass die Polizei Sonderbefugnisse gegenüber Prostituierten hat. Wenn ähm, die, wüssten, und das wenn die ist,
1: wüssten, dass du Prostituierte bist, dürften die dann auch hier einreiten? Oder muss ich, es explizit ein Bordell kann sein?
0: kann es dir nicht genau sagen, es also, ist meine Privatwohnung. Aber Sie müssen ja Und es unterstellen,
1: dass du in deiner Privatwohnung Sie müssen mir
0: unterstellen, dass ich in meiner Privatwohnung meinen Geschäften nachgehe. Ja, ja das müssten Sie tun. Und ähm, dann könnten Sie unter Umständen rein... Wenn Sie das machen, gehe ich vor Gericht. Also das lasse ich mir nicht bieten, dass die in meine Privatwohnung reingehen. Aber ähm, das diese Möglichkeit habe ich, weil ich irgendwie eine gebildete Frau bin, die halbwegs finanziell abgesichert ist. Mhm. Ähm, was die bei, bei irgendwie einer Frau in hinterkleinpose Mucke machen, die da im Sperrgebiet irgendwie in ihrer Wohnung anschafft, ähm, das, das möchtest du nicht wissen. Also, die leben, wir, wir leben hier in Berlin auch noch privilegiert, weil wir hier keine Sperrbezirke haben, wie beispielsweise im gesamten Süden Deutschlands.
1: Was, was ist ein Sperrbezirk?
0: Ein Sperrbezirk Skandal ist, es in
1: gibt Sperrbezirk. Ein Skandal Lied, aber ich in habe nicht verstanden, was es bedeutet.
0: Sperrbezirk ist also es, es gibt dieses ähm, Erweiterungsgesetz zum Strafgesetzbuch. Was heißt ähm, auf Gemeindeebene, auf lokaler landesebene können äh, Sperrbezirke festgelegt werden. Das heißt in diesen Bezirken darf der Prostitution nicht nachgegangen <lacht> werden und zwar weil es die öffentliche Ordnung gefährdet und weil es die Jugend gefährdet.
1: Ah, Prostitution ist Jugendgefährdet.
0: Prostitution gefährdet die Jugend und Prostitution gefährdet auch die öffentliche Ordnung, obwohl es ja nicht sittenwidrig ist. Ähm, also und und obwohl natürlich Prostitution, wenn sie im Hotelzimmer stattfindet oder in der Wohnung stattfindet, überhaupt nichts mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Also ähm, das, das einzige, was die einzige Prostitution, die öffentlich stattfindet, ist die Straßenprostitution ja, und, das und ein das geringer man, und man teil Man weiß es ja, aber in den
1: Fenstern hängen ja immer diese roten Lampen.
0: Ja, ich habe in meinem Schlafzimmer auch eine rote Lampe. Also ich <lacht> oh, also vielleicht, vielleicht was halt kommen die doch demnächst na, genau, genau, hier genau, an, was, halt
1: ne? passiert, was halt passiert ist, äh, westdeutsche Kleinstadt, äh, man weiß halt, wo die Prostituierten wohnen, auch als Jugendlicher. So, ne, 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 weißt du man stehst dann sabbernd vor der Tür sozusagen. So mhm. du da oben drittes Fenster von links. Da, jetzt ist Licht an, hast du gesehen. Ja. Also so gesehen ist es vielleicht in der Lage, die Jugend zumindest... Äh, äh, aufmerksam zu machen, aber ich ja, nicht aber ob auf Aufmerksamkeit etwas fährt. ist, was
0: sie gefährdet, also das ich das nee, weiß ich nicht. Fall. Also ich bin ja. aber generell sowieso ein Mensch, der, der glaubt, dass Sexualität Jugendliche nicht unbedingt gefährdet und dass die ein Recht darauf haben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Ja. Ja, also dieses, diese, dieses Jugenddings, dass irgendwie eine 16-jährige mit einem 17-jährigen nicht mehr irgendwie Fotos auf dem Handy auftauschen kann und der dann irgendwie wegen Kinderpornografie da, also das, das finde ich so absurd. Das tut mir leid, aber ja, ich das macht macht mehr schlimmer. Macht ja. Also die Jugend ist eher durch solche Gesetze gefährdet, als irgendwie dadurch, dass sie ihre Sexualität Ich habe auch aufgehört zu
1: verstehen, warum solche komischen Gesetze überhaupt, warum wir sowas machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen tatsächlich so, ja nicht verklemmt, also eigentlich so, 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 mit so Scheuklappen unterwegs sein können, hm. dass sie denken, es würde irgendetwas nützen. Also dass sie nicht sehen, dass... Also ist, ich, es
0: ist mir auch unklar wahrscheinlich, was Deine haben Lobby dafür zu geben? gemacht? Also, also ich meine... Ich weiß nicht. Ich also vielleicht wurden die als Kinder vergewaltigt und deswegen haben die ein Trauma. Das weißt ja, du auch nicht. Also, ich meine, ja. weißt du, wenn wir unsere Sicherheitspolitik irgendwie von einem Schäuble machen, der der irgendwie schlechte Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat und traumatisiert ist, dann siehst du auch, was dabei rauskommt. Ja, ne? Und stimmt. wenn irgendwie unsere, unsere Jugendsexualgesetze und unsere Prostitutionsgesetze von Leuten gemacht wurden, die, die vielleicht Opfer von Vergewaltigungen geworden sind, ist schlimm. Ich, ich will das nicht irgendwie, ja, 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 nee, ähm, relativieren ja nie, was, oder was, sowas. Was Aber wenn du traumatisiert hat, ja. bist und in der Weise sozialisiert bist, dann kommt natürlich hinten auch was. Ja. was Raus. Also, die Frage ist: Machen wir unsere Gesetze für, für den Großteil der Menschen oder machen wir es ähm, für, weil Einzelne irgendwie das, das nicht gut finden? Also, ähm, wie es ja immer heißt, irgendwie die, so viele Frauen können sich nicht vorstellen, als Prostituierte zu arbeiten und deswegen muss Prostitution verboten sein. Da sage ich mir, ich kann mir auch nicht vorstellen, samstags irgendwie ähm, zu Hochshopping-Zeiten eine Mall zu betreten, aber deswegen verbiete ich noch lange nicht Samstags-Shopping. Ja. Also, ähm, oder ich kann mir auch nicht vorstellen, naja, irgendwie nicht eine, eine, du eine Herztransplantation durchzuführen ja. oder irgendwas. Und deswegen ist es trotzdem nicht verboten, Herzchirurg zu sein. Wenn du,
1: wenn du irgendwas verbietest, dann musst du halt auch vernünftig begründen, warum du es verbietest. Und ich kann mir überhaupt keine Begründung vorstellen, aus der ich, mit der ich Prostitution verbieten könnte. Also ich kann mir wirklich keine, also ich gehöre zu den Verklemmten ja, ja. Äh, dieses Landes, aber das ist, das ist ja. Naja, wenn du,
0: halt, wenn du halt unter Prostitution verstehst, dass Frauen und Kinder in Bordellen getötet werden, dann ist es schon klar. Also ich meine, du weißt auch, aus welchen Gründen Mord verboten ist, ne? Und wenn für dich Prostitution das bedeutet, weil du, weil du so verblendet bist und gar keinen ja. realistischen verblendet Zugang dazu hast, ähm, wenn, wenn du sozusagen das überhaupt nicht erkennst, dass das, ähm, dass das ein Beruf, eine berufliche Option für jemanden sein kann, dann kannst du natürlich auf der, auf der Schiene landen, dass du Prostitution verbieten möchtest.
1: Redet ihr regelmäßig auch mit Politikern? Also habt ihr irgendwie einen Anker nee, wir fangen, in den Bundestag? wir fangen jetzt
0: erst an, überhaupt ähm, zu aktiv zu Netzwerken und uh, uns wieder zusammenzufinden. Ähm, das, also ich, es gibt einzelne, ähm, einzelne Sexarbeiter, die schon lange aktiv sind, die Kontakte auch zu Politikern haben oder zur Presse haben oder sowas, aber es ist nicht, ähm, es, ist, es gibt noch nicht mal irgendwie einen Berufsverband. Ähm, mhm. Wir breiten das jetzt sozusagen vor, einen Berufsverband, ja ein Berufsverband zu gründen, Berufsverband. Ähm, damit damit es überhaupt auch einen Ansprechpartner gibt. Also ich meine, du hast ja, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie, wie du so als Journalist oder sowas, wenn du jetzt überlegst, du möchtest ein Interview mit einer Prostituierten machen, wie findest du eine Prostituierte, wenn du eine brauchst? Nee, weißt ich du google. So? Also, ähm, ja, ne? gut, also, du kannst Google benutzen, aber nee, das, kommt ja nicht jeder meine, es, drauf. Es so. gibt
1: vor allen Dingen, es gibt keine, ihr habt keine Gesichter, ne? es gibt halt überhaupt kein Gesicht. Genau. Es gab mal Domenica, ich weiß nicht, was aus der geworden ist. Es die, äh, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch lebt. Die, die, kam von also Kiez, also die, die kam von Kiez mh. und war auch. Äh,
0: es gibt immer mal einzelne, also immer mal einzelne Sachen. Also Dominica, die war vortun. eigentlich sehr,
1: sehr bekannt, aber die ist dann irgendwann auch, die habe ich auch zum letzten Mal, glaube ich, auch in den 90er Jahren im Fernsehen mh. wahrgenommen. Das
0: war vor meiner das Zeit. Das war halt auch so keine eine Ahnung, ganz, so. Genau,
1: so eine, das, das, das war so eine der ersten, der ersten, äh, Damals hieß das auch nicht Sexworker Rights Movement oder sowas, sonst war weiß ich gar nicht, wie die sich genannt hat. Aber also die war halt auch, ich glaube, war irgendeine eine Puffmutter oder sowas. Ja. ja. Oder immer ehemalige Prostituierte und dann später Puffmutter. Und die, ja, ist, das halt ist, auch, eine die ist halt auch, die ist Was ich übrigens total, ich finde Puffmutter eines der geilsten Worte überhaupt. Also, <lacht> ist, das
0: finde das ich auch, auch nicht Puffmutter unsympathisch. Also das liegt vielleicht schlimm. daran, dass die Puffmütter, die ich kenne, alle nicht unsympathisch sind. Ja, kann gut sein. Ja, ja.
1: Und die war häufig auch in Talkshows zu Gast und so hm. Und hat eben erzählt, was eigentlich äh, da los ist und was Sache ist und wie sich da was ändern müsste. Hm, hm. Ah, keine Ahnung, was es denn ja. geworden ist. Und sonst also dieses, dieses Prostitutionsgesetz, halt was sitzt, ja... ja.
0: Nee, weil das halt auch, also ich, ich bin auch noch nicht so weit, dass ich mich in eine Talkshow setze. Also ja, mit dir im Radio zu sprechen, ist, das, das geht, ja, so, mhm. so weit bin ich schon. Aber irgendwie meine, mein, mein Gesicht irgendwie in so eine Kamera bei einem Jauch oder sowas, wo vielleicht eine Alice Schwarzer nebenan sitzt, der ich gerne an den Hals springen würde, wenn die anfängt mit ihrer, die Frau ist keine Ware, weißt du. Ähm, d-, ja, also ich, ich, ich habe große Hoffnungen in... in die Bewegung, die wir jetzt gerade irgendwie hier in, in Deutschland haben, ähm, wir haben nächste Woche, Ende nächster Woche haben wir ein Treffen in Frankfurt von Sexarbeitern, wo wir halt diese Organisation von eines Berufsverbandes mhm. oder von dem ich hoffe, dass es ein Berufsverband äh, werden möge, vorantreiben wollen. Ähm, ja, wie, geht, um einfach
1: wie geht die Bildzeitung mit, mit euch um? Mit euch um? Habt ihr, also, ich habe
0: keinen Kontakt zur Bildzeitung und die also Pre Presseanfragen sind unterschiedlich. Also ich hatte durchaus Presseanfragen. Du hast halt ähm, die, die Presse spielt halt gerne auch mit Klischees. Ne? Du hast halt entweder wollen sie das Klischee bedienen die die arme notleidende Hure, ähm, das, das Opfer von weiß ich nicht, Vergewaltigung oder so. Das ist die eine Schiene. Das ist sowas was in der immer gerne bedient wird. Ähm, dann hast du die andere Schiene, die ähm, wie heißt die Happy Hore. Mhm. Was, was, was eine, weiß was ich nicht, äh, Belle de Jour oder irgendwas ist, was wahrscheinlich meine Kategorie eher wäre oder Belle so. Belle de Jour. Ja, ähm, ich, hast du das nicht gelesen? A London Call, Girl. Das nee. war so ein, ähm, das war ein Buch von einer, die in, in London, äh, die hat inzwischen ihren Doktor ähm, und hat angeschafft während ihres Studiums als Escort und hat darüber ein Buch geschrieben. Ja. Und, äh, auf intelligente Art und Weise. Und, 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 die hieß das, das,
1: Belle de Jour? Oder wie, wie die hat das? sich
0: Belle de Jour genannt, ja, ah, okay. als, als Prostituierte. Die hat auch einen bürgerlichen Namen, ähm, Dr. Brooke Magnanti. Die ist klasse, die Frau. Also die twittert auch, kann man irgendwie äh, kann man nachverfolgen. Ähm, also, also das ist aber auch ein, 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 ein Klischee, mit dem gearbeitet wird. Ja. Ne? Und ich möchte natürlich irgendwie als, als ganzheitlicher Mensch wahrgenommen werden und nicht irgendwelche Klischees bedienen. Und ähm, ich möchte auch nicht irgendwie auftreten, damit ich die Verkaufszahlen dieses Blattes steigere, sondern wenn, mhm. wenn ich da auftrete, dann möchte ich es machen, um, um sozusagen für unsere Sache äh, ja, ja. Sympathien aufzubringen, äh, Politik zu machen. Und das ist noch, das ist noch gar nicht ja. so nachgefragt, da gibt es noch nicht so viele, die in dem Bereich arbeiten.
1: Was eigentlich ganz, also, ja, finde ich eigentlich ganz, ganz faszinierend. Dass, also nach, nachgefragt, du meinst im Sinne von, dass die Presse nachfragt. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Wobei auch da, die blenden es halt auch aus. Das ja. ist halt alles am Rande der Gesellschaft. Ja. Das also es ist
0: halt, ähm, das, ja. das beliebtere Thema ist Menschenhandel. Und ja. ganz beliebt ist halt Menschenhandel mit Prostitution zu verwechseln. Und das heißt, du, ja, Mensch, dass, dass du, Menschenhandel
1: in die, die Prostitution hinein, das ist ja das, was, das, ja. das Bild, was sie zeichnen. Ne?
0: Genau, das, das ist das Bild, was sie zeichnen, was auch nicht komplett der Realität entspricht, weil es äh, Menschenhandel in andere Berufe genauso gibt. Ja? Und das genauso schlimm ist wie irgendwie. Ähm, da in es werden die ja dann Ab und, rein, aber in ab und zu auch dann ja
1: mal irgendwo in irgendwelchen Fabrikhallen, Hinterhöfen sitzen auf einmal 30 taiwanesische der, Näherinnen der, der, rum ja, oder der, sowas. der Koch äh, äh, in deinem
0: Lieblingschina-Restaurant wurde für 5,60 Euro dein ja. Essen kriegst. Weiß, weißt du, ob der gut bezahlt ist oder der ob der seine nicht, Arbeitszeiten frei kann? kaufen kann. Also, naja, ja. genau. Und ja. das, das sind sozusagen ähm, die, die Fragen, die man sich da stellen muss. Ähm, also, also sozusagen, diese, diese, dass du über Prostitution oder Rechte von Sexarbeitern nicht sprechen kannst, ohne dich dafür rechtfertigen zu müssen, dass es Menschenhandel gibt. Das ja. ist halt so ein, so, ein, so ein Phänomen, ja. mit dem ich mich, ich, ich, ich kann so, dir die so, ganzen so, Zahlen so, ja. zum Menschenhandel, ich kann dir die alle runterbeten, es betrifft mich überhaupt nicht. Ja. Weißt du? Ich will auch nicht gerettet werden und ähm, ich, ich kenne auch niemanden, der gerettet werden muss. Aus, das ist aus, so, so von ein Ding, Ding ne? Immer weißt wenn du, du sagst,
1: hier, wie wäre es mit mehr Rechten für Prostituierte, kommt sofort fordern und sagt, genau. Menschenhandel. Genau. Und schon ist das Thema wieder weg. Genau. Ja. Und,
0: und deswegen, genau, und deswegen ja. musst du dich halt zuerst, mit du, du bist einfach gezwungen, durch die Vorurteile und, und durch den, den, den Diskurs, den es gibt, dich mit dem ja. Thema Menschenhandel zu beschäftigen, wenn du Rechte für Prostituierte forderst. Ja. Und, ähm
1: Dabei ist es doch eigentlich vollkommen egal. Und das wäre, glaube ich, auch das Argument, was ich dann jemandem sagen würde, der mir mit Menschenhandel kommt, wenn ich über Prostitution reden will. Scheißegal, wie die Prostituierte Prostituierte geworden ist, sie soll Rechte haben.
0: Ja, ja, oh, das, ist das, ja, ist, das ist ein Menschenrecht. Die sind
1: so voneinander verschieden, diese Themen. Ja, Menschenhandel ja. hat damit tatsächlich nichts zu tun. Ja. Ja.
0: Ein, Mensch hat, ein Mensch hat ein Recht auf Rechte. Ja. Auch wenn er irgendwie aus dem Ausland kommt. Und auch wenn er als Prostituierte arbeitet. Und auch wenn er irgendwie für, für wenig Geld arbeitet oder was auch immer. Und ich, ich das ist meines Erachtens auch der sinnvollere Ansatz. Ja? Mhm. Ähm, mit Menschenhandel umzugehen ist, wie ich vorhin schon sagte, bleiberecht für, für, für Opfer von, von Menschenhandel. Ähm, so, solche Sachen oder Wobei das die, halt die, die diese Menschenhandel noch
1: attraktiver machen würde. Also die Menschenhändler würden dann noch mehr Kohle verlangen von denen, <lacht> wenn die wir schaffen, weil sie, genau, weil sie <lacht> ihnen versprechen können, so wenn wir dich darüber geschafft haben, darfst du bleiben. Ja,
0: aber weißt du, wenn du denen vielleicht die Möglichkeit geben würdest, legal hierher zu kommen und hier zu arbeiten, dann müssten sie sich vielleicht nicht mehr Menschen handeln lassen. Weißt du? Nö, also die Frage ist ja auch, sind, die,
1: sind die bösen
0: ja. Menschenhändler, sind das immer böse Menschenhändler? Oder kann es nicht auch mal so laufen, dass du irgendwie, weiß ich nicht, im, im Ausland und du denkst dir, Mensch, ich würde gerne nach Deutschland, weil ich da legal arbeiten kann, irgendwie für Geld. Und er sagt, ja, du pass auf, ich kenne da jemanden, der betreibt den Puff. Ich helfe dir da hinzukommen. Mhm. Weißt du? Das äh, so, sozusagen, was, was du hier vielleicht als Nachbarschaftshilfe oder sowas verstehen würdest, was dann, gleich, was dann immer gleich aufgebauscht wird und, und, und ich ich meine, dann, dann ist das gleich ein Krimineller, der, der das angeboten hat. Obwohl das vielleicht für die Frau in dem Moment, die denkt sich, Mensch, danke, dass du mir hilfst.
1: Na, er ist insofern ein Krimineller als aus, aus, aus Inländersicht. sicht ist er notwendigerweise ein Krimineller, weil er dafür sorgt, dass Einwanderung stattfindet, die ja. illegal ist.
0: Genauso wie du notwendigerweise kriminell bist, wenn es freier Bestrafungen gibt und du zu einer Prostituierten gehst oder wenn ja. irgendwie Prostitution illegalisiert ist und du Prostituierte bist. Also ich meine,
1: was ja, das Menschenhandel ist nicht, das ist, Menschenhandel -Problem, das ist halt, Das Menschenhandelproblem, das ist ein Problem und das ist, glaube ich, auch groß. Ne? Das ist ja auch so ein 100-Milliardengeschäft weltweit erzählen irgendwie.
0: Sie alle. Das erzählen okay. Sie alle. Also an Aber egal, wie
1: groß das auch ist, es ändert hier nichts daran, dass Prostituierte Rechte haben könnten. Hm? Das ja, ist halt, wenn ja, willst du mal Zahlen hab ich, haben, habe ich das jetzt gerade ähm, zum ersten Mal so drüber nachgedacht.
0: Ja, ja. Ich weiß ja nicht, ob du, ob du weißt, wie das ähm, gesetzlich geregelt ist mit diesem nee. Menschenhandel. Es gibt zwei Menschenhandelsparagraphen und zwar ähm, 232 und 233. Und 232 ist Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Ja. Und das andere ist Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft. Da hast du schon mal, also unter sexueller Ausbeutung fallen halt alle, die in die Prostitution vermittelt werden. Ja. Und da hast du schon wieder nicht die Trennung wenn die, wenn die zu Sex gegen ihren Willen gezwungen werden, dann werden die eigentlich genötigt und vergewaltigt, was ja. 177 ist. Wenn die aber freiwillig als Prostituierte arbeiten, aber in prekären Arbeitsverhältnissen, dann ist es eigentlich Menschenhandel zum Zwecke aus der Ausbeutung ja. der Arbeitskraft. Ja. Also, ähm, schon, schon wie diese, wie diese Menschenhandelsparagraphen gestaltet sind, gibt schon einen Aufschluss darüber, wie man Prostitution betrachtet, mhm. ja, nämlich nicht als Beruf. Ähm, dann hast du noch das Problem, dass in diesem 232, also Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, ähm, Sonderabsätze drinstehen für, wer einen Menschen unter 21 in die Prostitution bringt, ähm, der, der, der ist halt auch ein Menschenhändler. Ähm, ich weiß jetzt die genaue Formulierung nicht, aber da kommen dann so absurde Sachen dabei raus, dass 20% Prozent der Betroffenen von Menschenhandel deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja, Genau. Uh -huh. <lacht> Also ähm,
1: äh, äh, ja.
0: Da, da, da wunderst du dich. Ne? Ja, das,
1: das, das ist eigentlich ein guter Hinweis darauf, dass da irgendwie äh, systemisch ein Irgendwas Problem ist. Irgendwas ist ein systemisches
0: äh, Problem, genau. Und ähm, meines, meines Erachtens würde es völlig ausreichend, wenn man irgendwie Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung der Arbeitskraft verwüten würde oder überhaupt generell einfach Ausbeutung der Arbeitskraft. Denn auch wenn irgendwie bei Amazon ein Paketbote für, weiß ich nicht, 1,50 Euro ja. die Stunde arbeitet, ist meines Erachtens ausbeuterisch Aus ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis. Mhm. Und ähm, das, das gehört genauso bestraft, wie wenn eine Prostituierte nicht, nicht mehr als 50% Prozent ihres Gehaltes behalten darf. Pass mal auf, ich habe hier Zahlen.
1: Was hm. kosten Prostituierte eigentlich? Also jetzt mal abgesehen von... von äh so äh, Escort-Damen äh, wie dir. Also ich habe überhaupt keine Ahnung Wie, was meinst du, wie, nee, wie was, so die
0: Preispolicy ja, we weißt ist? weißt
1: Also ich, ich war noch nie im also, also ich, ähm, also ich, ich
0: äh, im Bereich High-Class Escort bin ich mit meinen Preisen, ich nehme 350 Euro für zwei Stunden, bin ich mit meinen Preisen relativ im unteren Bereich. Dann gibt es noch irgendwie low Price Escort, mhm. da kannst du, weiß ich nicht, für, für 100 Euro die Stunde oder irgendwas mhm. wahrscheinlich schon kriegen. Ähm, und dann gibt es noch irgendwie höherpreisig, ich habe schon sowas gesehen wie ähm, die, die Leute, die 900 Euro für zwei Stunden nehmen, äh, für vier, vier Stunden nehmen, ähm, Leute, die überhaupt vier Stunden Dates gar nicht anbieten, sondern überhaupt nur einen halben Tag mindestens mhm. und wo du dann vierstellige Summen zahlst. Also, wow. das, ich glaube, das hat nach oben. Es gab mal eine amerikanische Dame, ich glaube, die hat im Verteidigungsministerium gearbeitet oder sowas und nebenbei Escort angeboten, einfach weil sie es geil fand. Mhm. Ähm, und die hat fünfstellige Summen genommen. Also,
1: Alter Vater. das ist,
0: ähm, ja, das passiert durchaus. Ähm, ich gebe dir mal ein paar Zahlen und zwar. Ich, ich habe mir die hier zufällig aus dem Jahre 2010 aufgeschrieben. Es gibt jetzt schon die polizeiliche Kriminalstatistik von 2011. Ich weiß nicht, ob 12 schon draußen ist. Aber 2010, mutmaßliche Fälle von 180 A, 181 A und 132 StGB. Das ist Zuhälterei, Ausbeutung von Prostituierten und Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen mhm. Ausbeutung. Das sind die drei Fälle. Die mutmaßlichen Zahlen waren 1066. Das sind 48 für... Genau, das waren äh, 48 für Ausbeutung Prostituierter, 288 für Zuhälterei und 730 für Menschenhandel. Mhm. Ähm, mutmaßliche Zahlen. Rechtskräftige Verurteilungen 2010, auch zu 180 A, 181 A und 132 StGB, waren 143. Insgesamt? Insgesamt. Das ist einer zur Ausbeutung von Prostituierten, 34 zum Thema Zuhälterei und 108 zum Thema Menschenhandel. Mhm. Und von diesen 108 sind noch 20 Prozent irgendwie mit deutscher Staatsbürgerschaft. Also ähm, dann, dann weißt du ungefähr, von, von welchen Zahlen wir sprechen. Also Natürlich, wir, die Dunkelziffer kann unglaublich hoch sein. Die Dunkelziffer
1: aber, kann immer unglaublich hoch sein. Das ist das Problem bei Dunkelziffern. Also ja, ich finde ja. immer, wenn irgendwo Dunkelziffern angegeben werden... Ich finde es halt schwierig, auf Basis von Dunkelziffern Gesetze genau, zu machen. Genau, auf
0: Basis von Dunkelziffern Gesetze zu machen das ist, ist halt Blödsinn. Das echt ist, schwer, sollte oder? auch in unserer Gesellschaft nicht äh, ja. salonfähig sein, meines Erachtens. Und du hast halt, also dann kommen ja andere Studien dazu. Da gibt es irgendwie ähm, die Hartz-Minte-Studie von, von 2006 zum Thema Menschenhandel, die so eine Sachen rausfindet, wie dass gerade mal 15 Prozent der Fälle, zu denen es dann Gerichtsverhandlungen gibt, durch investigative Polizeiarbeit ähm, zustande mhm. kommen und 60 Prozent durch Selbstanzeige und drin also da fragst du dich dann auch, ähm, was ja immer gesagt wird, die Dunkelziffer ist so unglaublich hoch, weil die sich alle nicht trauen, zur Polizei zu gehen. Aber wenn 60 Prozent doch irgendwie zur Polizei gehen, dann... Äh, es, irgendwie ja? klingt es
1: nicht richtig. Es kli klingt also irgendwie so nicht richtig. Ist, irgendwas ist faul. Dann, ja. hast du,
0: dann hast du genau dasselbe Problem irgendwie, es heißt immer organisierte Kriminalität. Und dann guckst du dir bei den Verurteilungsstatistiken ähm, die verurteilten Straftäter 143, die rechtskräftig festgestellten Opfer 128. Das heißt, das ist, das ist ungefähr 1 zu 1, ein Opfer mhm. pro Täter. Ähm, und das spricht auch irgendwie gegen organisierte Kriminalität. Weil so meine ja, oder, Vorstellung oder von OK. eine, große, eine ist, große
1: Bande, die, die alle. Obwohl, nee, es ist auch nicht äh, ja, so. Also die UK die, die Idee leben. von OK ist ja. doch irgendwie,
0: dass es wenige Täter und, und viele Opfer gibt. Ja. Und auch das spiegelt sich sozusagen in den Zahlen nicht wieder. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, ja, Empirie, ja, Dunkelziffer gibt es jetzt vielleicht noch, aber ich meine, wir machen auch keine Gesetze, weil wir an weiße Einhörner glauben. Mhm. Ja.
1: Warum machen wir das? Also, man soll ja nie eine Verschwörung vermuten, wo, wo, wo uh, Unzulänglichkeit als Erklärung ausreicht. Sind wir zu hm. blöd zu begreifen? Natürlich sind wir zu blöd zu begreifen. Ja, also, ja dass sowohl Position als auch. Ja, ja, also, ich, bis, bis, ähm, vor, bis vor einer Stunde habe selbst ich da nie ernsthaft drüber nachgedacht und habe das in einen Topf geworfen. Ja, ja.
0: ja. Ähm, also, so blöd, ja, begrüßen. wir sind zu blöd, das zu begreifen und es gibt natürlich auch Leute, die da Interessen dran haben. Da habe ich natürlich vorhin schon gesagt, die Klar, Polizei hat immer Interesse daran, Gelder zu kriegen und mehr Rechte zu bekommen. Ja, aber das
1: kriegen die auch, das, da, dazu, ähm, müssen die nicht, dazu müssen die nicht so, absurde, so absurden Gesetzen hinterherrennen, also das könnt die auch anders machen. Also, das ist die ja, Polizei. aber es ist, es gibt es genug ist auch Scheiß, opportun, sich, also ich meine ja. so...
0: Ähm, Weißt du, weißt du auf, auf dem Rücken von diskriminierten Gruppen geht sowas doch immer einfacher, ja, als wenn sie, weiß ich nicht. Ja? Ja, also ich meine, du Welt hast gesehen, wie sie mit der Vorratsdatenspeicherung, wie sie dagegen die Wand gelaufen sind. Die, die Bürger haben alle gesagt: Was, unsere bürgerlichen mhm. Freiheiten könnt ihr nicht machen? Ähm, aber wenn sie dasselbe im Rahmen eines Prostitutionsgesetzes fordern, es, äh, interessiert es auf einmal kein Schwein mehr, mhm. weißt du? Und, äh, und das tun sie. Also ich, ich will jetzt nicht, ich will hier auch keine Verschwörung an die Wand malen, weißt du. Aber es passt halt. Ähm, es, es passt halt in ein Schema mhm. von Politik, was gemacht wird. Und, und diese ganzen Gesetze, also diese Ideen mit Konzessionierung, halt das kommt alles vom BKA. Ach so. Das ist auf Ich das ist dachte, auf das käme aus,
1: aus, 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 aus dem Bundestag, also aus der Legislative. Irgendwie nee, das nee, da. nee, nee, nee. Weil kommt damit kann man sich natürlich super profilieren, indem man sagt, diese ganze unmoralischen Prostitutionsdreck, den Sumpf trocknen wir jetzt mal aus.
0: Nein, nee, das, das ist ähm, ganz klar, es kommt aus dem BKA, das, das wurde bei den Innenministerkonferenzen propagiert, mhm. ähm, da gab es irgendwie Leute, weiß ich nicht, der, der Bremer Innenminister, der sich dann hinstellt und sagt, ja, es kann ja nicht sein, dass ein Bordell so leicht zu öffnen ist wie eine Pommesbude oder ich weiß nicht, ob der sich schon mal irgendwie mit, mit äh, sei, ob der schon mal eine Pommesbude aufgemacht hat oder ein Bordell aufgemacht nicht, hat, aber, also so einfach, einfach ist es nicht. Ne?
1: Vor allem, hm. erstens, warum? Kann das nicht sein? Und vor allen Dingen, warum? soll also warum 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 ein Modell so schwierig sein. Warum kann das nicht sein? Und warum kann das nicht sein? Weil ne. kann nicht sein, heißt ja nichts anderes als ich habe keinen Bock drauf.
0: Ja. Also ich mein, du hast halt, also es gab jetzt hier irgendwie vor, vor kurzem gab es auch wieder in Berlin irgendwie Großratzien in den Modellen und, und sie finden erstaunlicherweise in den Modellen keine Opfer von Menschenhandel. Ja. Also wenn, wenn es, es gibt diese Opfer von Menschenhandel gewiss, aber ob es die in den, in den seriösen Bordellen hier in Berlin gibt, die irgendwie als Bordelle erkenntlich sind, das wage ich zu bezweifeln. Also wenn du wirklich ein Interesse daran hast, jemanden finanziell oder sexuell auszubeuten, dann machst du vielleicht nicht ein offizielles Bordell, wo die Polizei jederzeit so reingehen kann, sondern machst es halt in deinem Keller. Also ich meine, wenn du wenn du Betreiber des Artemis bist oder so, achtest du bestimmt drauf, dass du da keine Damen hast, die unter 18 sind oder so. Das ist
1: halt das Nächste. Das ist so ein bisschen wie dieser McDonalds-Effekt. Wenn tatsächlich die Schauergeschichten über das Fleisch bei McDonalds erzählt werden, Mäuse, Knochen drin gefunden. Wenn das stimmen würde, gäbe es McDonalds halt längst nicht ja, mehr. Ja, das genau. ist halt genau mhm. derselbe Effekt wahrscheinlich. Ja, ne? ja. Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ich weiß nicht. Mit Sicherheit. Willst, ne? Wir haben bestimmt, ich könnte dir noch ne, ja, 50.000 Dinge erzählen. Erzähl, also, also, ich kenne mich ja
1: nicht aus. Also, ich kann ja keine klugen Fragen stellen.
0: <lacht> ähm,
1: aha, wir haben, haben irgendwie alles...
0: Alles mal Ich meine, wir könnten natürlich noch über Geschlechtskrankheiten sprechen oder
1: Geschlechtskrankheiten, ja. genau das ja auch, oh, stimmt. Geschlechtskrankheiten. Geschlechtskrankheiten.
0: Äh sind wir alle krank? Nein, sind wir nicht. Nee, ich,
1: also äh, das ist ja auch so, was da, da muss man sich ja eigentlich macht man sich überhaupt keine Gedanken über Geschlechtskrankheiten. Also warum musst ich keine? Ich mache mir viele Gedanken. Ja ja über eben. Also klar musst du, du musst ja auch. Das also, also, gehört zu mal meinem was, Job. Hast du schon mal was geholt? Also, gibt es irgendwelche Impfungen, die man Jetzt, als Prostituierte machen sollte? Nee, also, also, also
0: nee, was, was du tun solltest, ist halt mit Gummi ja. ne? also das ist, ähm,
1: Und da, da, da machst du keine Ausnahme, auch nicht bei Stammkunden?
0: Da, da mach ich überhaupt keine Ausnahme, mhm. nee, es geht einfach gar nicht. Also, ich meine schon, schon, also, nee, also, es fällt komplett aus, so, <lacht> ähm, nur mit Gummi, mhm. nur mit Gummi, und, ähm, das ist ja auch sehr mein Aushängeschild. Guck mal, wenn ich, ähm, weiß ich nicht, wenn ich mich für 300 Euro buchen lasse und mich ziemlich aus und dann habe ich irgendwie Monsterfeigwarzen oder was weiß ich, zwischen den Beinen will ja auch keiner mehr. Nicht buchen, oder? Nee, nicht wirklich.
1: Aber wie verhindert man es? Durch Gummis. Echt? Die verhindern Geschlechtskrankheiten so, so, so gut? Ja. Okay. Ja. Also, ähm ich habe noch, hab noch nie eine Geschlechtskrankheit gehabt. Ich, war mal, ich hatte mal was, irgendwie was also ich war, das war eine fiese Geschichte. Ich war unterwegs in Bonn und habe schrecklichen Durchfall gekriegt und bin in jeder zweiten Kneipe aufs Klo gegangen. Und irgendwie ein paar Tage später hatte ich irgendwas am Schwanz. So. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt oder ob das Zufall ja, ja. war, aber ich führe es ja, zurück. Gut, das kann auch irgendwie halt sein, Hautarzt dass du dir
0: Darmbakterien vorne reingeschmiert hast. Und die ich bin halt machen,
1: ne? zum, zum Hautarzt gegangen und habe gesagt, hier, ich glaube, ich habe eine Geschlechtskrankheit er hat sich das angeguckt und meinte, ach, das ist doch keine Geschlechtskrankheit. Das ist höchstens eine Geschlechtsteilkrankheit. Ja, ja, genau. Das ist alles, was ich von Geschlechtskrankheiten weiß. Wir ja, äh, meinte dann, dann machen wir dann, dann machen wir mal, gucken wir uns das mal an, machen wir mal einen Abklatsch. Mhm. Abklatsch. Und Abklatsch heißt, da kommt eine unfassbar gut aussehende Arzthelferin rein, hält dir so eine Petrischale hin und sagt, so, und jetzt lege ich mal rein. Ah. Ähm, und das ist bei das so einem ja auch ein Venier, weißt du?
0: <lacht> da bezahlen andere Leute viel Geld, ne?
1: Ich habe da auch viel Geld für bezahlt. Hautärzte <lacht> <Geld. lacht> sind teuer. Das
0: wahrscheinlich nicht so, ja. nicht so, nimmt sich wahrscheinlich nicht so viel Ist das Preis normal?
1: Ist das normal, dass Prostituierte nur mit Gummi machen? Oder ist es eher normal, dass sie ohne Gummi machen? Ähm, oder ist das eine Preisfrage? Also, ich, das,
0: ähm, prum, also äh, unter denen, die ich kenne, ist es normal, dass sie mit Gummi machen. Ähm, was jetzt vielleicht daran liegt, dass ich irgendwie auch in einer gewissen Blase von intellektuell aufgeklärten, ja. emanzipierten Sexarbeitern unterwegs bin. Ähm, ich glaube, dass wenn du die Kohle dringend brauchst und jemand sagt dir, dann kriegst du 50 Euro mehr dafür, dass du ohne machst, ähm, dass dann schon mal jemand sagt, ja, der jetzt vielleicht nicht so gebildet ist oder sowas, boah, ja, super, die 50 Euro nehme ich. Ähm, du, du hast halt irgendwie generell, also, was dir halt auch passieren kann, wenn du ein One-Night-Stand machst und nicht aufgeklärt bist und der vögelt mhm. einfach und hast es ohne Gummi gemacht, dann kann halt schon irgendwie. Also, das Problem ist ja gerade die, die draufstehen, es ohne Gummi zu machen, die haben, bei denen ist ja das Potenzial viel größer, dass sie Geschlechtskrankheiten haben. Ja, ja. Stimmt, ja und ähm, das heißt, jemand, der sozusagen, also, das, das ist für mich ein, 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 den, den nehme ich nicht als Kunden, wenn jemand anfragt dann machst du auch ohne Gummi, dann sage ich nicht, nee, mit dir mache ich es nicht mal mit Gummi. So. Weil das, ähm, das, das ist für mich einfach mhm. ein Merkmal von, ist nicht seriös. Ähm, aber wir haben natürlich, also es gibt dieses, ähm, früher gab es Bockscheine. Früher mussten die... Äh, Bockscheine. Und zwar, ja, gab es irgendwie beim Gesundheitsamt so einen Bock, hat sich die Frau drübergelegt, die als Prostituierte arbeitete, einmal in der Woche oder einmal im Monat oder so. Das hat der Arzt geguckt und hat ihr einen, einen grünen Stempel gegeben, wenn sie keine Geschlechtskrankheiten hatten und einen roten Stempel, wenn sie Geschlechtskrankheit hatte, dann durfte sie nicht arbeiten und so. Also mhm. konnte es nur mit Bockscheinen arbeiten. Ähm, das wurde irgendwann abgeschafft, was auch gut so ist, ähm, weil du natürlich, also diese Gesundheitsämter, die sind äh, überlastet, ja, die mhm. gucken nicht so genau nach und wenn du einen grünen Stempel hast, dann denken alle, du bist gesund, also vögelst du ohne ja. Gummi, dann überträgt sich irgendwas und manche, manche Sachen kannst du ja auch nicht gleich feststellen, hast dich irgendwie eine Woche vorher angesteckt, dann ist noch gar nicht Inkubationszeit oder irgendwas mhm. äh, äh, vorüber, ähm, es gab dann 2001 gab es das neue ähm, wie heißt denn das? Nicht Hygienegesetz, sondern äh, wo jedenfalls drin drinsteht äh, ähm, Prävention durch Aufklärung. Mhm. Ja? Ähm, und nicht Prävention durch Zwang wir wollen irgendwie als Gesundheitsämter die Leute aufklären über Geschlechtskrankheiten, damit die klug genug sind einen Gummi zu verwenden. Ist in, in jeder Lebenslage eine wichtige hm. Kenntnis, ähm, auch wenn du für also wenn du ohne Geld irgendwie promiskuitiv bist, dass du einen Gummi einfach nimmst.
1: Ja, ich habe also ich habe das immer wegen Aids und Schwangerschaft gemacht, aber dass Geschlechtskrankheiten da auch äh, von abgehalten werden, war mir gar nicht klar.
0: Ja, ja, doch, hm? also durch das ist mir also. An und ja nur dadurch also ich, wie, wie sonst also wenn, wenn du Geschlechts, wenn du Geschlechtsverkehr hast und kein Gummi nimmst dann ist das genau der Weg auf dem sich ja. Geschlechtskrankheiten übertragen also. ja, ja aber ich dachte
1: da würden dann so die Bazillen die schwirren dann da so überall rum und äh, der Gummi hält dann nicht alles ab also ich habe <lacht> ich,
0: <lacht> ich, ich ja, ja hab noch nie eine Geschlechtskrankheit
1: also nee, gesehen noch nicht mal also so, also, so, na, klar, nee, also natürlich
0: dann, immer so ein Gummi so ein Gummi hält irgendwie äh, HI-Viren ab, also da, das ja. ist, schon, ist schon relativ sinnvoll, sowas zu verwenden. Ähm, die Bayern, natürlich konservativ wie sie sind, konnten dieses Aufklärung, Prävention durch Aufklärung nicht akzeptieren und haben gleich irgendwie eine Hygieneverordnung rausgegeben, wo sie reingeschrieben haben, Kondomzwang. Seitdem muss in Bayern in jedem Bordell irgendwie hängen, äh, bitte verwendet Kondome.
1: Mhm. Soweit, soweit noch
0: gut, aber dass sie irgendwie verdeckte Ermittler rausschicken, die bei den Prostituierten mal anfragen, ob sie es auch ohne Gummi machen und wenn die ja sagen, denen mit Geldstrafen kommen. Das, das ist halt, also da fragt sich auch echt irgendwie, ob die <lacht> keine
1: anderen Probleme keine anderen Probleme ja.
0: haben, ja wirklich.
1: Wenn du das, das ist was von, 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 vom Anfang, also in anderen Ländern. Also ich, ich war mal in Thailand. Da wurde mir erzählt, dass es halt in Thailand normal ist, dass wenn die Jungs geschlechtsreif werden, dann gehen die Väter mit denen in einen Puff. So, ähm, das gibt es hier ja überhaupt nicht. Was könnte, was könnte jetzt ein junger Mann machen Also ich, ich glaube,
0: es gibt schon sowas auch unter jungen Männern, dass die auch in den Puff gehen. Ähm, ja, aber, nur die so Sache als ist Auftrag,
1: aber nicht als aber als äh, nicht als Initiation.
0: Nicht als Initiationsritus, ja, nee, glaube ich. Also als, als nicht zumindest ein nicht meine unverkrampftes Erfahrung.
1: Sexuelles, äh, unverkrampfte, Sex, äh, unverkrampfte Sexualmoral. Sagen ja, mal.
0: das Problem ist ja, du, wenn, wenn, wenn sozusagen... Der Gedanke an Prostitution, Prostitution schon so unglaublich verkrampft ist, dann kann es ja kein in Initiationsritual für unverkrampfte Sexualität Stimmt. sein, mit einer Prostituierten zu schlafen. Verstehst mhm. du? Also, ähm, es, es, sowas gibt es als Mutproben unter ich, jungen Menschen, dass Aber das die gehen. Halt, das Bordell ist halt das Problem, weil es, so, hat, es
1: darf ja eigentlich, ich meine, da, da wollt ihr ja hin, dass es nichts mit Mut zu tun hat, <lacht> <lacht> sondern normal ist, ja, äh, ja. dass ich, dass ich hm. mir mal eine Dienstleistung da kaufe.
0: Also ich meine für, was ja auch ein Bereich ist, einfach Behinderte, die Sexualbegleitung ja. bekommen, wenn du als behinderter Mensch keine, also du hast ja irgendwie, das ist ein menschliches Bedürfnis, einfach Bedürfnis nach mhm. nach Erotik, nach Nähe zu haben und sei es nur irgendwie streicheln oder, mhm. oder irgendwie mal Hautkontakt oder sowas zu anderen Menschen. Und wenn du jetzt durch das Schicksal, dazu auserkoren bist, eben diese Kontakte nicht so leicht knüpfen zu können, ähm, denn, dann bist du vielleicht froh, wenn du auf diese Art und Weise ähm, mhm. überhaupt diese Erfahrung machen kannst in deinem Leben.
1: Ist das denn ja. genauso verpönt oder verstehen die Menschen das eher?
0: Was? Ähm, Sexual Sexualbegleitung? Sexualbegleitung. Ähm, also ich glaube, sie haben dafür eher ein Verständnis, aber so unter also Sexualbegleitern so ist es Ebene auf so einer mitleidigen Ach, Ebene. Ach, der arme
1: Behinderte. Genau ja. so, der kriegt mhm.
0: sonst keine ab. Jetzt ja, hat ja, er das auch das endlich mal eine. So. Runter,
1: genau. Ähm, so, ja. genau.
0: Ja. Äh, dann hast du natürlich auch noch irgendwie viele. Anbieterinnen mit großem i in der Sexualbegleitung, die sich selber eben auch nicht als Sexual, also nicht, nicht als Sexarbeiter verstehen, mhm. weil es eben so verpönt ist. Sie sagen, sie machen hier irgendwie ähm, psych psychologische, Ar also tun sie ja in besondere ja? Form der Psychotherapie. Genau, eine besondere Form der Psychotherapie tun sie ja. Aber ähm, das ist halt trotzdem irgendwie Sex. Also ja. meine, in meiner Sicht trotzdem Sexarbeit. Ähm, und du hast halt irgendwie wieder dieses Problem, dass ähm, Sexarbeit könnte eventuell weniger weniger anrüchig sein, wenn die Leute das Spektrum der Sexarbeiter kennen würden. Mhm. Also was sozusagen alles in diesem Bereich fällt. Viele denken, sie, sie hören irgendwie Prostitution und dann denken sie zuerst an Straßenprostitution genau, und, und dann vielleicht noch an Bordelle. Genau. Und den ganzen Rest, den es da genau gibt, dieses breit gefächerte Feld von, von Angebot und Nachfrage, was dann noch existiert, Wohnungsprostitution ist in Berlin sehr verbreitet. Mhm. Ähm, Laufhäuser gibt es, ähm, Escorts gibt es, es gibt Dominas, es gibt Masseurinnen, ähm, Tantra-Masseure. Ähm, was du da sozusagen alles anbieten kannst, dass, wenn Leute dieses Spektrum sehen würden und auch anerkennen würden, dass es dann nicht mehr unbedingt so sehr verpönt wäre. Ja. Also ich sehe natürlich auch keinen Grund, warum Sexarbeit verpönt sein soll, wenn es Straßenprostitution betrifft. Also,
1: ist halt auch also egal, im Zweifelsfall steht halt eine schöne Frau an der Ecke. Ja. Also so, so simpel ist das halt manchmal. Ja. Und ich, ich verstehe auch nicht, was, was, halt, was, was die Menschen daran stört. Also das ist, ja.
0: ist, mir selber auch nicht klar. Aber
1: offensichtlich ist es mehrheitsfähig. Ne? Also das, was, das, 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 das als anrichtig zu das stören ja, sich ja. daran zu stören.
0: Also ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn, wenn du jetzt tatsächlich in der Kurfürstenstraße wohnst. Aber das, das, das Problem ist also, Leute erkennen ein Problem und finden dann manchmal einfache Lösungen, die aber nicht unbedingt gute Lösungen mhm. sind. Also sowas wie, wenn, wenn du jetzt das Problem hast... Dass, dass du wohnst in der Kurfürstenstraße und dann wird irgendwie deine junge Tochter von einem Freier angesprochen. Willst du vielleicht nicht unbedingt, ja, weil die so. vielleicht auch nicht irgendwie un unbedingt respektvoll ansprechen oder wie auch immer. Oder in deinem Hauseingang ist gepisst worden oder in deinem Hauseingang gibt benutztes Gummi oder mhm. du kommst abends nach Hause und dann sitzt jemand hinterm Busch und fühlt. Da will man vielleicht nicht unbedingt, kann ich total gut nachvollziehen. Die Sache ist ähm, den Strich dann dort zu verbieten und die Leute zu vertreiben, löst das Problem nicht, es verlagert es nur. Ja,
1: das ist genauso wie eine Kamera in und einen Aufzug bauen, dann wird halt das Treppenhaus beschmiert. Ne?
0: Genau, also ähm, was, was Ideen sind, die du machen könntest, wären ähm, dort in der Straße m, zu guten Preisen äh, um, Stundenhotelzimmer anzubieten ja. oder sogenannte Verrichtungsboxen oder sowas, das sind alles Dinge, die helfen können. Ja, ähm, weil du kannst, die, die Leute, die, die darauf angewiesen sind, die Straße als Arbeitsplatz zu nehmen, die lassen sich nicht davon abhalten, als Prostituier Prostituierte zu arbeiten, wenn du Prostitution verbietest oder den Straßenstrich zu machen, weil die interessieren sich dafür nicht, die müssen ja. trotzdem irgendwie ihre Kohle rankriegen. Ja. Ja? Und wenn sie es dort nicht machen, machen sie es halt woanders. Denen ist auch scheißegal, wo Schwerbezirk ist, weil die interessieren sich, für die sind, die sind schon so weit am Rand der Gesellschaft, dass die, die was ist denn egal, ob die irgendwie die noch kriminelle sind ja. oder nicht. Mhm. Ja, was haben die zu verlieren, genau.
1: Wie gehen eigentlich deine Männer mit deinem Beruf um?
0: Ähm, die kommen damit klar. Also hat hat dich schon, ja. schon mal einer
1: deswegen verlassen? Oder gesagt, so, nee, du bist nicht die richtige Frau für mich? Also, als nee, also mich hat,
0: mich hat tatsächlich noch kein Mann verlassen. <lacht> 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 also äh. weder, weder als ich noch nicht Prostituierte war, noch als ich... Nein, ähm, also ich, ich habe ja schon gesagt, dass ich von Anfang an relativ ähm, freizügig erzogen wurde, oder mhm. mit, sagen wir mal, nicht unbedingt freizügig, sondern ähm, mit unkonservativem Denken. Ja? Also unkonservatives Denken war bei, bei mir nicht verpönt in der Familie, sondern sozusagen sehr erwünscht. Und ähm, deswegen habe ich halt von Anfang an mich auch zu Leuten hingezogen gefühlt, die ein aufgeklärteres Verständnis mhm. haben. Und ich umgebe mich natürlich in meinem Privatleben nur mit Menschen die gewissen gewisse Ansprüche von mir erfüllen ja. sollen. Ähm, dieser Anspruch ist eben auch irgendwie ein bisschen sexueller entspannt zu sein und, ähm, und damit umgehen zu können. Und ähm, ja, also ich wenn, wenn ich jetzt einen Mann habe oder eine Frau habe oder so, ich habe ja nicht nur Männer, ich habe auch Frauen, mhm. ähm, die jetzt irgendwie raus, plötzlich rauskriegen, dass ich als Prostituierte arbeite oder so und dann sagen, wie kannst du nur, das hätte du du schläfst sagen, mit anderen, Männern, du schläfst ist, mit anderen so oder so, Betug, dann gehen die ne? weg und dann sagst so, du, ähm, okay, ist in Ordnung, dass du nicht mehr mit mir schlafen willst. Ja. Das ist, ähm, weil, weil da verliere ich dann auch die Lust dran.
1: So. Wie, ist, äh, weißt du das bei, wie sind das bei deinen Kollegen und Kolleginnen? Sind die in Beziehungen oder sind das eher Singles? Unterschiedlich,
0: unterschiedlich. also ja, das ist ja unterschiedlich. Also ähm, es gibt welche, die sind in offenen Beziehungen, welche sind in festen Beziehungen. Es gibt welche, die leben privat monogam, welche, die leben privat nicht monogam. Ähm, es gibt welche, die, die sind Singles, also das ist es gibt, es gibt sogar welche, die sind privat homosexuell und im Beruf heterosexuell. Also, es ist, ähm, Wie geht
1: das denn? Äh,
0: das musst du mal mit den Leuten besprechen, aber es, es funktioniert, weil natürlich also weil du, weil du im Ausleben deiner privaten Sexualität mit dieser Sexualität ja ganz anders umgehst als im Dienstverhältnis. Also
1: Das ist das, das ist, sind zwei, du hast zwei verschiedene Arten von Sex. Das,
0: das, bei, bei denen glaube ich das auf jeden okay, Fall. Nee, ich also, meine jetzt
1: bei, dir. Also bei
0: mir nicht unbedingt. Nee. Also ich, bin, ich, ich bin meines Erachtens, ich weiß nicht, wie meine Kunden das empfinden, aber ich bin meines Erachtens ziemlich authentisch, wenn ich bei einem Date Also, weil es mir auch wichtig ist. Mhm. Ich möchte auch, dass die Menschen, die mich buchen, authentisch sind. Was ist
1: dann der Unterschied zwischen Sex mit deinem Mann oder, oder, oder deiner Frau und deinen Kunden?
0: Meine, meine Männer und meine Frau, die liebe ich. Das ist nochmal was ganz anderes. Also, ähm, Sex mit jemandem zu haben, den du liebst, da, hängt, da hängen andere Emotionen dran natürlich. Ähm, ja, manchmal, also hm, das ist in einem größeren, den Unterschied zu beschreiben, also da, da, da ist auf jeden Fall ein Unterschied. Aber das ist in einem Morgen größeren Kontext machen, natürlich auch, ne, weil, ja, das spiel, weil man das ist wacht ein am nächsten Morgen Kontext, zusammen auf man, und man
1: will das auch. Ne? Ja,
0: man, man, man wacht. noch das passiert mit meinen Kunden auch, dass sie am nächsten Morgen zusammen aufwachen und man das auch will. Mhm. Ähm, das, das ist jetzt nicht so das Problem. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass du wenn du, wenn du privat mit jemandem schläfst, dann weißt du, äh, ich, ich sage das jetzt mal, dass du den noch eine Weile an der Backe hast. Ja? <lacht> ähm, Stimmt. Den, den, den Kunden, mit dem du schläfst, ähm, der ist dann halt nach genau einer definierten Zeit wieder weg. Und da sind dann unter Umständen für, auch für den andere Sachen mit mir möglich als beispielsweise ja, mit seiner Ehefrau. Rücksichtnahme
1: so. zum ja. Beispiel ist da vielleicht, kann man, kann man, also man muss halt nicht unbedingt so viel Rücksicht nehmen, weil es am nächsten Tag keine Verletzung ja, gibt. Ja, man muss halt vor
0: allen Dingen, genau, man muss, emo, man muss nicht unbedingt emotionale Rücksicht nehmen. Das meine ich, ja. Ja, ja genau. Also, also im, im gegenseitigen Umgang Rücksicht mhm. miteinander nehmen ist schon trotzdem sinnvoll. Aber ähm, ja, genau. also. Ja.
1: Quatschst du in deinem Privatleben auch Männer an in der Bar?
0: Ähm, quatsch ich in meinem Privatleben? Also, ne? also ich bin generell nicht so der Typ, der Leute in der Bar anquatscht, okay. weil ich nicht so häufig in Bars gehe. <lacht> ähm, aber es kommt auch vor, also ich bin, bin ein relativ direkter Mensch. Wenn ich jetzt irgendwie Leute ähm, sexy finde, dann sage ich denen es auch durchaus. Mhm. Ähm, dann manche sagen dann so, cool, lass uns. Und hey, manche danke. sagen dann, ähm, nee, so. Echt? Und, Und keiner ähm, sagt,
1: Danke. Das finde ich so, das naheliehen zu mir. Ey, ich finde dich sexy. Danke.
0: Ja, ja, also, aber, also, ja klar, sowas, sowas kommt auch. Also ich meine, das, das ist halt immer eine Frage, wie du das sagst. Aber ja. ähm, es ist, ich bin tatsächlich, ähm, wenn, wenn ich privat jage, in Anführungsstrichelchen, ja. dann ist, spielt für mich das Sexuelle nicht die primäre Rolle. Ja dann spielen für mich irgendwie ähm, zwischenmenschliche Sachen eine Rolle, wie aufgeklärt ist der Mensch, welche, welche Gedankengänge hat der so. Ähm, und wenn ich den sympathisch finde, dann ist das total super. Und wenn ich darüber hinaus feststelle, dass ich mit dem auch noch sexuell ineinander greife, dann sehe ich keinen Grund, warum ich nicht mit dem schlafen sollte, wenn er das auch will. Mhm. So. Ähm, während ich irgendwie bei dem Beruflichen, da, da gehe ich eher von der sexuellen Seite ran und schaue das auch irgendwie das intellektuelle, emotionale zusammenpasst. Was ja. war? Also der, der Fokus, ähm, ob ich privat jage oder, oder, oder geschäft, geschäftlich jage, Aber, ähm, Jagdgeschäft. Ähm, da, da, da ist einfach mein Fokus ähm, von Ansprüchen ein anderer. Mhm. Ja.
1: Wie lange willst du das noch machen? Wie lange kann man das solange
0: machen? Solange mir das Spaß macht und solange ich Kunden habe. Ist das, also ich ist das hab ein Job, in dem man
1: alt werden kann? Oder ja. Ist, ja?
0: ja, also ich kann auch durchaus irgendwie Althuren, die noch im Job arbeiten so. Hm. Gibt es ja auch Nischen für.
1: Rules, Rule 34. Ja, <lacht> ja stimmt, gibt es auch Nischen für. Ja. Carmen, ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir, dass du mit mir gesprochen hast. <lacht>